0: Frequenz, Der Geocaching-Podcast am Puls der Cacher.
1: Folge 94, jetzt hätte ich es bald verpennt. Ich bin gerade am Internet äh, surfen. Äh, ja, heute äh, beim Start zu zweit, beziehungsweise zu dritt. Äh, es fehlt uns ein, äh, ein äh, Podcaster, der noch äh, auf der Weihnachtsfeier äh, von seiner Tochter ist. ne? Bei, äh, der ja. General.
2: Ja, einen wunderschönen guten Abend aus dem Studio Peine. Ja. Ähm, ja, Gérard kommt etwas später dazu. Der muss noch dem Auftritt seiner Tochter beiwohnen und das darf natürlich nicht verpasst werden.
1: Ja, äh, Information für den Chat äh, nochmal, kommt gerade per Telegram. Äh, geht auf unsere Internetseite www.cashfrequenz.de, da könnt ihr oben auf IAC-Chat klicken. Ja, jetzt meine Frage an dich, Björn. Äh, was sagen dir die Zahlen? 132, 55, 60, 50. Was? Äh, nichts. Ja. Sagen dir gar nichts, ja. Das sind, glaube ich, Zahlen, die momentan durchs Internet. Ah,
2: ja, Moment, Moment, Moment. 132 Zentimeter?
1: Ja. Gut, was? Es äh, eine Einheit zu den anderen Zahlen? Ja, alles Zentimeter. Das sind gerade die äh, kuriosen Zahlen, die durchs Internet äh, kursieren. Es geht um die Schneehöhen im Harz. Äh, ich habe mir gerade mal die Internetseite wintersport.harzinfo.de aufgerufen. Äh, am kommenden Samstag ist ja das äh, Mega-Event Brockenfrühstück im Harz auf dem Brocken. Und äh, ja, ich habe die Woche mit Markus äh, telefoniert, dem Markus Gründel, der ja mit in der Orga sitzt, ähm, weil äh, ja, die Presseberichte dann doch äh, ein wenig die Leute verrückt gemacht haben und aus allen Ecken wurde geschossen, was ist denn da, wo, wo ist da los? Ich habe in unserer Cash gruppe dazu äh, einen Beitrag geschrieben, dass das alles gar nicht so schlimm ist. Und ähm, ja und wer kennt ihn nicht den Kachelmann aus dem Harz der Kachelmann Gründel äh, hat sich es nicht nehmen lassen und hat sich einfach mal hier eingeladen und äh, wird jetzt äh, mal extra für die Cashfrequenz und für die Besucher des Brockens mal so ein kleines Statement äh, bezüglich des Brockens geben und äh, wenn es Fragen gibt äh, gerne im Chat und ansonsten haben wir bestimmt noch ein paar Fragen
0: hallo Markus liegt Schnee im Harz ähm, ja, hallo Hatti, hallo Björn, ja, hallo Girard, geht nur noch nicht, ne? aber gleich. Ja, also Schnee liegt natürlich im Harz, klar. Und die Frage ist, wie viel liegt denn da? Haben wir ja gerade gesagt, ne? <lacht> ja, ja, genau. Also es ist schon erstaunlich, wenn ihr mal guckt, ihr habt ja die eine Seite genannt, den wintersport.harzinfo.de äh, die ja seit einigen Tagen was unter einem Meter haben und die Harzer Schmalspurbahn, die jetzt 132 32 Zentimeter ansagt. Also auch da sieht man ja schon mal, wie unterschiedlich so die Ansagen sind. Schon sehr spannend, ja. Ja, aber gut, man kann sagen, auf dem Brocken ich definitiv über einen Meter Schnee. Ja, also ein Meter wird es auf jeden Fall sein, denke ich auch. Und du hast halt Schneeverwehungen. Ne? Das darf man vielleicht nicht unterschätzen.
1: Ja, aber wir haben ja
0: telefoniert und du hast ja
1: gesagt... ähm dass die äh, Leute vom Brocken, sprich Hotel oder Brockenwirt oder wer auch immer da für dich der Ansprechpartner ist, äh, die ganz klar gesagt haben, man kann sich auf dem Brocken bewegen, äh, man kommt überall hin. Das ist richtig.
0: Also man kommt zumindest bis zu dem Hotel und bis zu dem Bahnhof. Na? also, Ich habe jetzt ein paar Fotos gesehen von Schneeverwehungen, die schon auf den Wegen der, der, der umlaufenden Brockenrundweg durchaus zugeweht sein. Mhm. Aber ähm, hochkommen wird man wohl ähm, schon. Wobei du da halt eben auch gegenläufige Meinungen bekommst, je nachdem du dann am Telefon hast. Also wir hatten jetzt hier die Aussage gerade von wegen Auto mit Allradantrieb kommt hoch und wer anders sagte dann, naja, wenn wir hinter der Schneefräse sind, dann schon. Ähm, also wenn man nicht vor Ort ist, ist es natürlich immer schwierig, das dann aus der Entfernung einzuschätzen. Aber grundsätzlich ähm, geht es da wohl hoch.
1: Ja, also es gibt ja Startpunkte. Einmal Schirke, ähm, korrigier mich, das wird äh, über die alte Bobbahn sein, ne?
0: Ja, ja Schirke da, die, also der klassische Weg die, die alte Bobbahn, ähm, Bobbahn, Brockenstraße,
1: ja ja. Mhm, genau. Ich hatte vorhin mit Björn im Vorfeld diskutiert. Eckerloch, äh, Eckerstieg, äh, würdest du auch von abraten, denke ich mir, ne? Definitiv. definitiv. Ja, das ist äh, sehr sehr hohe, ähm, ja, Obelix-Felsen. Äh, ja, dann ist Oderbrück äh, noch als Start angegeben im Listing und Torfhaus. Und ja, ich habe als Alternativ noch einen Raum geworfen. Ähm weil ich von dort noch nie gestartet bin. Ich weiß halt auch von dem einen oder anderen, der Parkplatz ist schlecht geräumt. Ich werde es halt sehen. Ich starte genau zwischen Oderbrück und Torfhaus. Da ist der Ehrenfriedhof. Parkplätze sind dort aber auch sehr, sehr wenig. Und ich denke mal auch Oderbrück und die Park... Na gut, Torhaus wird ausreichend sein, aber Oderbrück, das wird... ich Keine Ahnung. Markus, hast du eine Ahnung? Oderbrück, wie viele Leute können parken? Richtung. Du musst die Taste drücken, sonst hört man dich nicht, Markus.
0: Welche Taste? Welche Taste? Ja, Oder, oder ach, du hast äh, Spracherkennung, ja, weil, weil eben nichts kam. Äh, ja, aber ja, ja. jetzt geht's? Jetzt geht's, ja, ja. Okay, also, ähm, Oderbrück würde ich jetzt mal sagen, es sind ja zwei Parkplätze da. Ähm, ja, Summe 100 Fahrzeuge, sich. Hm, okay. Auch raus. Der, den Ehrenfriedhof, den hast ja, da würde ich auch so 50 Mal aus dem Bauch raus sagen. Ja, und Torfhaus hast ja die beiden richtig großen Parkplätze. Ja. Da gehen mehrere hundert Fahrzeuge hin. Also Ehrenfri Ehrenfriedhof
1: wirklich 50? Das ist doch gleich hochfahren und dann gleich links. Das sind höchstens 20 Fahrzeuge. Oder gibt es da noch einen Parkplatz, den ich nicht gesehen
0: habe? Ähm, ich meine, da hast du noch eine, ein oder sogar zwei Ebenen weiter hoch. Du kannst du oh. gleich links und dann kannst du noch mal 10 Meter, 20 Meter weiter und dann links. Aber der ah. ist ähm, nicht so dolle geräumt und dann hast du es natürlich auch grundsätzlich, dass ähm, wenn Winter ist, also die haben ja jetzt im Harz ähm, die, die Wintersaison eröffnet. Mhm. Das hat das Radio das so behauptet und ähm, ja teilweise wirklich von Oderbrück bis Dorfhaus und teilweise bis Bad Harzburg runter, dass die Leute ähm, beidseitig quasi in, in der zweiten Spur an der Straße parken. Mhm.
1: Ja gut, also ich habe ja meine Bedenken geäußert. Okay, du sagst Brocken, äh, liegt Schnee. Also meine Bedenken sind ja die, äh, wenn äh, ich von Oderbrück oder Ehrenfriedhof oder Torfhaus oder auch ähm, Schierke loswandere. Ich habe ja gerade gesagt, Torfhaus liegt 50 Zentimeter Schnee. Man wandert ja Oderbrück, äh, Ehrenfriedhof und Torfhaus los und äh, kommt dann ja irgendwann auf diesem, ähm, Goethe-Wanderweg und dann auf diese alte Panzerstraße und dann wandert man ja an der Bahn entlang. Wie gut denkst du, sind diese Wege im Anfangsbereich geräumt? Weil ich denke mal, wenn ich 50, 60 Zentimeter Schnee da habe, dann bin ich nicht wirklich motiviert, das acht Kilometer durchzuziehen. Aber du hast irgendwas erzählt, die fahren auch diese Wanderwege mit irgendwelchen Schlitten ab oder so?
0: Also grundsätzlich könnte man ja ganz frecherweise sagen, die ersten Dutzend Kescher, die hochgehen, die, die ebnen den Weg schon. Ja, ja aber das, das wäre
1: Egoi <lacht> wär egoistisch, ja. Das stimmt. ja ne?
0: <lacht> aber im, im Ernst, also die haben für den Harz natürlich tatsächlich, dass sie Wintersport ausgerufen haben, haben die ein weites, weites ähm, Laufgebiet da. Also Wege eben, die da auch benannt sind als Langlaufwege. Und die haben nicht solche Pistenraupen, die hinten so ein sagen, hinten im Schlepp so, so ein Netz haben, was den Plan macht und eben so ein Ding, was die Spur für die Langläufer reindrückt in den Und ich sag mal, das müsste mit dem Teufel zugehen, wenn die äh, das nicht ähm, mo heute, Morgen, also eigentlich den Laufe der Woche schon gemacht hätten, beziehungsweise morgen dann wieder fahren. Also das machen die eigentlich immer im, im Harz, wenn da eigentlich wenig bedenken. Ja gut, ich habe es noch nicht gesehen, also ich war 2006 war ich auf dem Brocken, da war,
1: lagen sogar drei Meter Schnee, aber da bin ich halt äh, auch egoistisch mit der Bahn hochgefahren. Ähm, ja, ich lasse mich überraschen, aber gut, jetzt habe ich viel geredet, Björn, äh, fällt dir noch irgendwas ein, fragemäßig? Nee, wir hatten im Vorfeld schon so ein paar Sachen, weil ich starte ja von
2: von Schirke aus, äh, ja gut, und die Strecken, ja, wie ihr schon gesagt habt, ne, den Eckerlochsteig. Sollte man lieber meiden. Ja. Ja. Ja, und ja, also wir werden dann wohl größtenteils äh, sehen, dass wir die Brockenstraße äh, nehmen.
0: Also, ich denke, das ist auch da, also wäre schon schier gestartet, auf jeden Fall ähm, der pfiffigste Weg. Also, ich denke an letztes Jahr, da hatten wir ja fast frühlingshafte Temperaturen und da waren hier diese ganzen Bushcrafter-Jungs auch mit dabei gewesen, die ja fast alle durch den Eckerlochstieg gelaufen sind. Und ich sag mal, was ich da gesehen habe oben, wer da so gekeucht hat, also Eckerloch stieg aufgrund der großen Felsen, würde ich definitiv meiden. Also, das dann auch eben große Felsen, Schneeverwiehungen, da bist du ruckzuck ähm, bis zur Hüfte weggesackt und dann kommst du da halt selber nicht raus.
1: Das ist die eine okay. Sache und wenn da was passiert, also ich meine ja, ja. Die, die Harzer Rettungsdienste, die, die Bergwacht gibt es da ja auch, sie ist ja gut ausgerüstet, aber der Zugang zu diesem Äckerloch, also ist wirklich äh, ja eigentlich nur übers Äckerloch und ich weiß nicht, äh, wie die Rettungskette äh, über große Felsen, also wir, wir sprechen wirklich von von zwei Meter äh, breiten äh, Felsen und 1,50 Meter hoch, solche Felsen sind da und wenn du da irgendwo dich einklemmst und dir ein Bein brichst, äh, ich weiß nicht, wie schnell die dich da rausholen und äh, unterkühlt bist du auch schnell. Also Eckerloch bitte wirklich meiden.
0: Also ja, vielleicht sollte also man es einfach so sagen, von Schirke auf der Straße bleiben. Nicht sich verleiten lassen, ähm, dass da eine Abkürzung ist, die quer äh, die Straße verbindet und man dann ein oder zwei, anderthalb Kilometer spart. Also einfach wirklich von Schirke auf der Straße bleiben.
2: Ja, ich glaube also das, was man da vielleicht an Kilometern spart, äh, sparst aber an Zeit nicht. Ne?
0: Ja, ganz genau. Weil das ist dann, glaube ich, doch sehr anstrengend,
2: dadurch äh, den eventuellen Tiefschnee da hochzukraxeln. Und nee, also wir werden wohl auch über die, die Brockenstraße schön hochgehen und die sollte ja eigentlich gut begehbar sein.
0: Ja, denke ich. Also wenn du da mit dem Allradwagen hochkommst, also sollte das machbar sein. Und ich muss jetzt ja auch dazu sagen, dass der Sturm jetzt nicht mehr so da ist wie die ganze vergangene Woche. Es hat ja seit Samstag, Sonntag nur gestürmt da. Das heißt, also alles, was da geräumt wurde, hat es auch wieder gleich drauf draufgeweht. Ne? Die Situation ist jetzt eben nicht mehr hm.
1: Ja, Markus, wir, wir, wir sprechen ja gerade die ganze Zeit von äh, Anwandern auf dem Brocken. Ähm, ich habe heute, ähm, ich weiß gar nicht, äh, es war wieder irgendeine Pressemitteilung, äh, Oberharz, sprich, das ist ja Torfos Oberharz, äh, nur noch äh, mit Schneeketten befahrbar. Wie ist denn äh, die Anfahrstrecke nach torfos Oderbrück schirke äh, Du hast, äh, glaube ich, äh, bei Facebook gepostet, äh, es ist eigentlich immer sehr, sehr gut geräumt. Äh, wie, wie safe, wie sicher ist das, dass die Straßen so
0: gut geräumt sind. Also als ich das gepostet habe, das war heute Nachmittag, war es so. Da habe ich also unter anderem mal mit den Kollegen, wo wir sonst bei Poges immer sind, in der Bavaria Alm telefoniert, weil ich mal deren Stimmung einfangen wollte und die haben halt auch, also die sind zum Beispiel darauf eingestellt, ähm, am Wochenende ein richtiges Wintersportwochenende zu sagen also, wir, wir sind äh, Besucherzahlenmäßig sind wir dicht und wir freuen uns und die Straßen werden ja, sag mal, ich und ähm, das, was ich im Facebook eingestellt habe, sind ein paar Webcams, die mir jetzt noch über den äh, habe von quasi Schlüsselstellen, also Braunlage, wo man dann in Schirke abbiegt, in Schirke, das Parkhaus und in irgendwo den Ort, wo man wirklich sehen kannst auf der Webcam schon. Ah, da ist Asphalt. Was? Die Sache mit den Schneeketten, das sagen die immer schnell und gerne. Grundsätzlich gilt da auch meiner Erfahrung nach, dass das eigentlich mit dem Schneeräumen immer im Griff war. Ich habe das einmal erlebt, die B4, die nicht so dolle war, aber das war dann auch dieses Problem, da war also Schneematsch bestimmt, äh, 10 cm Schneematsch gewesen, aber da waren halt auch Leute mit Sommerreifen, ne, und großen Fahrz große Ra Fahrzeuge mit Sommerreifen. Ja, und die Stellen, da braucht sich ja nur einer querstellen, na, und dann ist es geschehen, ne? Also B 4 hilf mir, das ist die Verbindung Von Goslar
1: kommt bis Braunlager rüber. Also
0: zwischen und von oder von Bad Harzburg, also, Bad Harzburg nach Torfhaus, ja, also Braunlager.
1: Ja, also hoch, ne? Ja, alles klar.
0: So sag ich mal die, die Haupteinfallstraße eigentlich von Bad Harzburg aus ähm, in Harzrhein. Und das wäre eigentlich auch da ähm, die sicherste Geschichte, wer vom Norden kommt, eigentlich über Bad Harzburg ich hier rein und dann entweder Torfhaus. Ehrenfriedhof Oderbrück oder eben Braunlage und dann die, die andere Straße, die dreistellige B irgendwas nach Schirke rein. Das sind so die Ein- und Ausfallstraßen. Die haben wir auch auf der Kartenkarte übrigens drauf, ne, wie hm. uns der Garmin spendiert hat. Ja, genau. Ähm, was ich, äh,
1: was mich interessieren würde, weil ich komme ja so ein bisschen äh, so aus der Mitte hier. Ähm, ich werde wahrscheinlich über Oderteich fahren. Wie ist denn da die, das ist Oderteich, ist das Andreasberg äh, oder Klaus-Teifern? Wo komme ich da? Das müsste Klausthal dann sein, ne? Klausthal, ne? Also da die Klausthal
0: Straße. Fährst. Nee, kommst du denn südlich in den Harz rein? Von wo kommst du denn in den Harz rein, Hadi?
1: Also ich könnte, ich könnte über Herzberg äh, Andreasberg fahren, ähm, aber ich weiß, dass ich äh, am Oderteich vorbeifahre und kurz nach dem Oderteich geht es dann ja links oder rechts ab nach äh, Oderbrück äh, oder, oder Torfhaus. Äh, ich weiß gerade nicht. Ähm,
0: ja, ja, aber ich weiß, welche, welche Strecke du meinst, War weiß ich nicht, wie gut die ist. Also wir haben ja unsere Basislage in Altenau und wir haben also immer mal wieder von Süden anfahrend in Harz nach Altenau ähm, reingefahren und haben für, für uns entschlossen, beschlossen, dass wir gesagt haben, also das, das, das lohnt einfach nicht, weil du da durch tausend Serpentineierst, die kleinen Straßen. Wir haben gesagt, wir fahren, wenn wir auch, wenn wir von Süden kommen, nach Altenau wollen, wir fahren immer die, die sieben hoch bis Rüden dann, 82, ähm, Goslar die 6, dann eben über Oka rein, weil du dann eben immer am Fuß des Hauses bist, du musst nicht irgendwie was queren, was irgendwie große Höhenlagen hat und du kommst, äh, fühlst dich quasi langsam in die äh, höheren Regionen ein und du hast halt vor allen Dingen da geräumte Straßen.
1: Hm. Die
0: ganzen kleinen Verbindungswege, ähm, Herzberg, da so würde ich meine Hand finde ich ins Feuer legen wollen.
1: Verbindungsstrecke Altenau, Torfaus wahrscheinlich auch äh, eher nicht, ne? Also die fand ich schon gruselig, wie, wie wie es ein bisschen angefangen hat zu schnallen. Also du fährst ja, also Altenau liegt ja glaube ich ungefähr 200 Meter tiefer als Torfhaus. Also je höher du gekommen bist, desto äh, schwieriger wurdest. Ich weiß nicht, wie da die Räumung ist, Altenau Torfhaus oder sind die aufgrund der Touristiker, Tur äh, sagen so, okay, die Leute, die, äh, was weiß ich, äh, in Altenau Urlaub machen, in der Therme sind, die nach Torfhaus hoch wollen, äh, die Straße ist gut geräumt oder ist es halt auch so eine Nebenstrecke?
0: eher eine Nebenstrecke, die wird ja leider auch vom ähm, vom Nahverkehr dort ein bisschen mhm. ähm, wobei die eigentlich auch gut zu fahren, also das ist unsere Standardstrecke, Altenau, Torfhaus ja, halt hochzufahren ähm, aber die ist natürlich nicht so geräumt wie jetzt die B4, wenn du von Bad Harzburg da nach Torfhaus fährst also B4 Asphalt hat, dann haben wir schon auf dieser Strecke Altenau-Torfhaus durchaus eine festgefahrene Schneestrecke ja, ja. gehabt. Kann Aber ich. das war auch okay, ne? Ähm, da Schneeketten drauf ziehen ja, könnte man Nein. vielleicht mal halber machen, wenn man es mal ausprobieren will. Aber würde ich nicht machen. Andere Strecke, die du hast, ähm, die am Oderteich vorbeiführt, da ist ja dann auch Andreasberg oder der Sonnenberg, was ja auch so ein Skizentrum ist, die mhm. wird, denke ich, auch eher nochmal geräumt sein. Weil einfach für die Tour. Ja, Mensch, dann
1: haben wir zumindest was äh, Wetterverkehr und äh, Brockenanstieg äh, betrifft, äh, mal so ein bisschen Information. Äh, Event findet statt. Äh, wir hoffen alle, dass die Wanderwege äh, gut plattgetreten sind. Ansonsten können sich gerne Freiwillige melden, die schon um 3 Uhr loslaufen und dann schon mal äh, die Wege, den, den Weg freiplatten. Den Weg äh, platt machen. Ja, Markus, äh, abschließend, äh, bevor wir dich äh, in deinen äh, wohlverdienten Feiern entlassen, äh, möchtest du noch was sagen zum Event oder ähm, äh, soll es das gewesen sein? Also es gibt ja noch Token und, und, und es gibt ja noch äh, Geocoins äh, und äh, ja, wie lange, warum, wieso,
0: weshalb, äh, ja, erzähl mal. Ja, was soll ich noch sagen? Also klar, wir haben noch äh, Token, denke ich, in einer ausreichenden Anzahl, wir haben Coins von der night version noch in der Anzahl, die Day-Version nicht mehr ganz so viele, aber auf jeden Fall haben wir die da, das haben wir auch immer gesagt, dass wir da welche zurückhalten für die Spontankäufer und die haben wir auf, oben auf jeden Fall. Wir werden so wie letztes Jahr dann ähm, kurz vor dem Speisesaal stehen, da bei dem Cola-Automaten, wir werden beim Schilder gemacht, wir haben ein Logbuch dann ähm, an dem Treppenaufgang, ähm, das ist also alles soweit in Planung und wir sind da fleißig am Packen und Organisieren das Zeug halt auch alles hochgetragen will, werden will, weil nur mal so, so als Hausnummer vielleicht, ähm, wir sind seit einer Woche am packen, wir haben über 250 Bestellungen gehabt, also Orders, die verschieden zusammengestellt sind aus Coins und ähm, Token, ähm, gut und gerne 33 Coins und Token, die wir da hochstellen, ganz wenigen Leuten. Tja,
1: Respekt. Ja, Markus, dann ganz, ganz lieben Dank. Äh, dann hoffe ich, dass wir uns irgendwie da oben sehen. Äh, und du nicht so, ganz so gestresst bist, aber du hast ja ein großes äh, äh Team, dass du vielleicht mal zwischendurch eine Luft schnappen kannst und äh, man eine Tasse Tee zusammen trinken kann. Ähm, ja, an, von meiner Stelle ganz, ganz lieben Dank und äh, ich denke mal, wenn es Fragen gibt, äh, es gibt bei uns ähm, noch einen Link äh, im Beitrag äh, in die Facebook äh, gruppe Da äh, weiß ich, glaube ich, Markus, korrigiere mich, da gibt es immer aktuelle Fotos und Informationen äh, am schnellsten, ne?
0: Genau, so ist das. Also in der ähm, Brockengruppe da auf jeden Fall. Ja, ansonsten ein schlagkräftiges Team, was ich da habe. Ein kleines Team ist es. Und ansonsten, ja, vielen Dank, dass ich hier nochmal ein paar Worte loswerden konnte.
1: Gerne, immer wieder. Äh, ja, Markus, wir entlassen dich. Vielen Dank, mach's gut. Tschüss. Danke, Markus. Bis mal. Tschüss. tschüss.
0: Tschüss. Tschüss.
1: So. Dann haben wir im Prinzip äh, eigentlich das Thema Events schon abgefrühstückt. Ja, ja. wie gesagt, äh, die Links findet ihr dann da äh, an da dem Thema. Ähm, ja. ähm, Girard ist noch nicht da, aber er hatte in der Telegram-Gruppe geschrieben, ähm, dass er gegen ähm, halb acht hier aufschlagen möchte. Ja, wer sich immer fragt, warum Telegram, äh, Telegram ist einfach für uns der bessere Messenger, weil er überall funktioniert und wir, unsere Handy müssen nicht im WLAN sein. Und es gibt äh, nach wie vor unsere ähm, Telegram-Gruppe. Was war da eigentlich die Woche los? Es kamen so viele neue, neue Leute dazu. Also mich freut sowas ja. Ja, das hat ganz schön eingeschlagen. Also ja. wir sind jetzt kurz vor 70 User in dieser Telegram-Gruppe. Es ist der Wahnsinn. Also wir haben ja auch immer gesagt, diese Telegram-Gruppe, ähm, da gibt es dann auch mal die ein oder andere ähm, Sonderaufnahme. Die äh, ist auch dann nur in dieser Gruppe und die bleibt auch nur in der Gruppe. Ähm, ja, dann wird halt mal darüber gesprochen, was wir zu Weihnachten geschenkt bekommen haben oder wie äh, es ist uns beim Geocaching ergangen ist am letzten Wochenende. Ja, und ähm, wie es uns seit letzter Woche ergangen ist, äh, seit der letzten Folge mit äh, Kommentaren, das hören wir jetzt. Kommentare. Ich schmeiß mich hin. Ich liebe dieses Syndrom. <lacht> Vielleicht sollten die, die anderen Dinge auch noch einsprechen. Nein, dann ist meine Tochter an, obwohl die heute im Podcast ja gar nicht noch beleidigt. Ja, wenn ihr euch jetzt fragt, wo ist denn eure drei Fragen-Interview? Ja, wir haben ja gesagt, ihr müsst uns schicken. Es war leider nichts da. Es ist halt nach wie vor die Möglichkeit, da uns Fragen zu schicken. Ja, es ist aber auch die Möglichkeit da, wie wir den Podcast einleiten mit einer anderen Idee. Reise nach Jerusalem spielen oder so. Ich weiß nicht, kann man das online? Geht das? Schwierig, glaube ich, schwierig.
2: Aber irgendwas wird uns wieder einfallen. Ähm, ja, aber wie gesagt, jetzt sind wir bei den Kommentaren. Ähm, ich nehme mir ja gleich mal den ersten von noch ein Geoblock. Ähm, ja, neben GC-Blogs, den wir ja letzte Woche angesprochen hatten, ähm, nutzt er ja auch den Feed-Generator unter http://news.gcfm.de und Achtung, Eigenwerbung, seinen eigenen Aggregator unter blog.nordic-style.de slash geo-feed, ah, okay. weil dieser ab und zu noch
1: hakt. Ah, okay oh, es kam gerade ein Aufruf aus dem Chat, bitte lauter sprechen. Ich kann doch einfach das äh, Eingangssignal lauter stellen an einem Livestream. Ist doch überhaupt kein Problem. Das war nämlich äh, eine Ansage von noch ein Geoblog. Ähm, der hat für sich nämlich heute äh, Teamspeak entdeckt. Ähm, ja, den können wir bestimmt ja auch mal irgendwann interviewen, äh, wenn wir da mal das passende Thema haben. Der blockt ja auch wie verrückt. Ähm, ja, und wo Blogs auch äh, immer aufgenommen worden, äh, haben wir im letzten Podcast ja äh, berichtet vom RD-Pfleger gcblogs.de. Ja, er bedankt sich für die Erwähnung äh, im Podcast. Äh, Überlegungen und Äußerungen dazu. Äh, ja, er sagt ganz klar, das Feedback fehlt ihm natürlich auch äh, die um äh, für die Umfrage. Ja, er bedankt sich für unseren Humor. Ja, wenn wir keinen Humor hätten, äh, ich glaube, dann würden wir nicht mehr podcasten. Ich glaube, wenn wir hier äh, stupide einfach äh, das alles runterrasseln würden, ja, okay. Sicherlich haben wir uns mit dem einen oder anderen schon mal ähm, ja, nicht so gut verstanden. Ähm, ja Wir haben das ein oder andere Problemchen aus der Welt geschafft. Ja, aber ähm, für den äh, äh, RD-Pfleger und seinen gc -E Feedback ist immer gut. Ähm, also, äh, Feedback für uns ist ja dass wir Kommentare bekommen, beziehungsweise dass wir wir haben jetzt mal Geschenke bekommen, war das so, ne? Mhm, ganz lieben Dank. Ja, Lollis, also Markus, jammer nicht rum, dass ihr da 30, dass ihr da 30 Kilo Coins hochtragen müsst, äh Björn muss 30 Kilo Lollis hochschleppen. <lacht> Ganz so schwer sind sie ja, Gott sei Dank nicht. Ja, ja, also wie gesagt, bedanken haben wir uns auch schon. Ja, also um, freuen wir uns natürlich auch immer, wenn uns einer was schickt. Äh, klar, aber wir wollen da jetzt nicht drum betteln. Ähm, ja, und die rechtliche Problematik, äh, die wir angesprochen haben, äh, löst er damit, äh, dass er nur Quellen aufnimmt, äh, wenn der jeweilige Betreiber äh, der Seite selbst meldet und einverstanden ist. Ja. Das äh, ist auch, glaube ich, ganz pfiffig. Hallo, nehme ich bitte auf. Äh, ich möchte, dass das veröffentlicht wird. Ähm, ja, und so, so. Absolut auf der sicheren Seite. Ich bin jetzt kein, kein Rechtsanwalt, kein Rechtsverdreher, aber äh, das hört sich für mich zumindest plausibel an. Ja, nächster Kommentar, Björn. Ja, das eine ist erstmal
2: ein Pingback von noch einem Geoblog, der die letzte Folge, die wimmernden Stempelaffen, verlinkt hat. Und wir haben eine Nachricht von Sammy's HP. Ich erinnere mich. Ähm, ja, da geht es <lacht> nämlich um die Coin von CGO. Ähm, ja, sie hat ja so ein bisschen, ja, Lechtsgier, ne? wie kommt man daran? Ähm, ja, aber sie ist eben für die Programmierer gedacht, äh, die eben auch viele Stunden ihrer Freizeit für die Entwicklung an CGO opfern. Ähm, ja, nur mal ein paar Zeilen dazu schreiben, reicht eben nicht aus und da muss man eben schon wirklich engagiert rein und die App voranbringen. Ähm, hat er noch mal ein paar Beispiele gehabt, was in dringend gemacht werden müsste, das Design überarbeiten, äh, neue Version von Mapsforge, oder äh, der Google API einbauen, Suche und Filter komplett überarbeiten und so weiter. Es sind jetzt äh, ja 500 Sachen auf der äh, To-Do-Liste im Prinzip offen. Ähm, hat auch noch mal einen Link dazu, wo man das nachlesen kann. Äh, wenn man kein Entwickler ist, gibt es noch ein paar andere Möglichkeiten, sich an dem Projekt beteiligen. Ähm, Lineflyer beispielsweise ist zuständig für den Support, das Testen, ähm, die Organ releases und, und, und. Ähm, und da muss ich auch sagen, also die Jungs da bei CGU, die machen da echt einen geilen Job. Ne? Also wenn da irgendwelche Änderungen sind äh, von Seiten Groundspeed, dann dauert das nicht lange und die haben die App angepasst, bam, kommt ein, neu, kommt ein neues
1: Release raus, fertig und es läuft wieder. Also da wirklich Hut ab. Ja, äh, ich kann demnächst mitspielen, Björn. Ähm, ich habe äh, ein neues Firmenhandy bekommen. Ich hatte ja vorher. Oh. Hier, ja, ich hatte ja vorher noch hier so eins mit Wählscheibe. Ah, ja. Dieses, dieses grüne. Mit dem und, ewig, 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 ewig lang Kabel dran, ja. Damit das auch war ja mein, das mein altes Firmentelefon. Ich habe jetzt ein Android-Smartphone bekommen. Ähm, das habe ich jetzt auch immer zu Hause hier, weil ich äh, ein toller Mitarbeiter bin und auch äh, meine Termine später annehme. Nein. Äh, nein, ich nehme es mit nach Hause, lade es auch zu Hause. Ähm, ja, und ich werde mir auch mal CGO ja, drauf installieren. Ich werde es dann auch mal mit auf Reisen nehmen. Soll jetzt nicht zum so Geocachen sein, aber ich will es mir halt einfach mal angucken, äh, wie das so funktioniert. Und ähm, ich habe ja auch den Vergleich äh, gegenüber ähm, der äh, offiziellen Groundspeak-App, weil äh, ich die ja auf meinem, ähm, auf meinem iPhone habe. Und wenn ich dann halt mal irgendwie unterwegs bin und ich sage, ach, Mensch, spricht ich hier Cache, dann gucke ich da ja mal drauf. Aber ich werde zu, also ich werde das nicht mit äh, jetzt ständig mit dabei haben. Ich werde das mit mal ein zwei Mal ausprobieren und dann kann ich halt auch mal mitreden, äh, wie CGO funktioniert. Ja, lieber Sammy, ganz, ganz lieben Dank äh, für deinen Kommentar. Ganz lieben Dank auch äh, Kommentar an hm, RCS, ähm, Björn, Mitsu SL. Keine Ahnung, wir wissen nicht. Ja, äh, keine Ahnung. Ja, äh, RCS sie äh, es schreibt äh, zum Thema die Statistik zu entfernen, um das vorher aus der D und T Wertung zu nehmen, würde ich definitiv nicht begrüßen, denn ich denke, dass es viele besondere Dosen äh, gibt, äh, die gelegt äh, werden äh, bezüglich der D und T Wertung. Ja, wir erinnern uns, ähm, es gibt äh, äh, keine Dosen, aber die Eventgeschichte, aber das hat man glaube ich im was im letzten Podcast, äh, oh. das ist oder im vorletzten, äh, dass man das jetzt mal so ein bisschen runtergeschraubt hat. Äh, Events sind jetzt ab sofort nur noch DT1. Moment, D1. D1. T,
2: T ist natürlich immer abhängig. Ah, ja, gut, Brocken klar. zum Beispiel hat tatsächlich die T4-Wertung wegen der langen Anwanderung. Ne?
1: Ja, okay. Auf jeden Fall, äh, er würde, äh, also er sieht so Statistik äh, nicht entfernen, weil, ja, wir haben ja das Thema immer wieder. Jeder spielt das Spiel äh, so, wie er es für richtig hält. Und ähm, ja, auch die statistik natürlich. Ja, Souvenirs äh, sind ein nettes Gimmick, meint er. Äh, er würde sich einen Button äh, für die Einstellung wünschen, wo man die Souvenirs ein- und ausschalten kann. Ja, man kann sie ja ausblenden. Ähm, und äh, dann sehen zumindestens ähm, ich gesagt, deine Gegner. <lacht> deine Stalker. Deine Stalker sehen natürlich nicht mehr, was für ein Souvenir du hast. Ähm, du selber siehst ja die Souvenirs dann noch so ja so leicht äh, gräulich untergraut. Also äh, also quasi wie so ein Button im Internet, der äh, grau unterlegt ist, wenn er nicht freigestellt ist. Dann siehst du sie noch. Also ich würde mir das auch wünschen, äh, dass ich sie für mich auch komplett ausblenden kann. Aber ähm, ja, mittlerweile bin ich von dem Punkt weg, weil äh, ich klicke überhaupt nicht auf meine Souvenirs drauf. Ich klicke da nur, äh, was weiß ich, einmal im Monat drauf und sehe, ah, Souvenirs wieder, zack, wegklicken. Weil ich weiß ehrlich gesagt nicht, welches Souvenirs ich alles habe. Weil Länder, okay, das würde ich noch zusammenkriegen. Deutschland habe ich jetzt, glaube ich, alle zusammen. Sollte ich haben. Solltest du, ja. Ja, sollte ich haben. Ähm, ist zwar doof, aber war schön. <lacht> <lacht> ähm, und, äh, ja, aber ich, ich, ich krieg auch diese ganzen Geschichten nicht mit, äh, wenn, was, also, gibt's Weihnachtsmarkt-Event-Souvenirs mittlerweile? Also, würde mich nicht wundern. Nee, gibt's nicht, ne? Ich glaube nicht, nee. Nein, aber diese, dieses, dieses ganze Zito-Gerotze und was, was ich und äh, Day of the Geocaching und Tag des, äh, Earth-Caches, äh, ja, wenn ich da zufällig an den Tag einen, einen passenden Cash logge und ich kriege ein Souvenir, ja, dann sehe ich das wirklich irgendwann, wenn ich da mal reingucke und ich klicke es dann weg, weil mich interessiert das überhaupt nicht, weil es für mich äh, völlig unrelevant sind. Aber gerade geschrieben, gerade angesprochen, jeder spielt das Spiel so wie er es mag und ich spiele äh, ich klicke dich weg ähm, und ja, es gibt doch Leute ähm, die vermissen jetzt D5 Lockpicking Events Tja,
2: Gerard magst du ihn
1: übernehmen? <lacht> Einen
3: wunderschönen guten Abend.
1: Happy Birthday, ach nee, gar nicht wahr. Ähm
3: What, Happy Birthday?
1: Jetzt Nein, schon? keine nee, Ahnung. Nee, nee, nee. Girard, Gira, weißt du, was weißt du was du verpasst hast?
3: Nein, da ich die erste halbe schon nicht da war, weiß ich nicht, was ich verpasst habe.
1: Wir hatten den Kachelmann aus dem Harz hier. Achso, das, was ich eben im
3: Chat mitgekriegt habe, okay. Das guck habe ich eben noch auf Dings gelesen.
1: Guck mal im Team, guck mal im Teamspeak, fünf äh, Einheiten unter dir, was da steht.
3: Ach Gott, fünf, jetzt muss ich mit der Teamspeak-Fenster wieder aufmachen. Ja. Ja, hier. Ah, der Gründel.
1: Der Gründel war da. Der, ah. hat sich, der hat einfach die Frechheit genommen, hat gesagt, ich komme hier mal her. Der hat bestimmt sich zu Herzen genommen. Ich, ich habe immer gesagt, ich, ich kenne Marc schon so lange. Ich habe noch nie ein Interview gemacht. Der hat gesagt, ist hierher gekommen. Und äh, ja, wir haben dann mal äh, so ein kleines ähm, Brocken-Schnee-Event-Interview ähm, geführt, weil ja alle rumschreien, der Brocken äh, versinkt im Schnee. Und äh, ja, wir haben es äh, aufgeklärt. Äh, nein, es ist nicht so, der Brocken kann bestiegen werden. Ähm, es sei denn, der Weg zum Brocken äh, ist äh, durch 50, 60 Zentimeter hohen Schnee äh, verweht. Dann wird der ein oder andere wahrscheinlich auch sagen, äh, nein.
0: Aber äh,
1: das Ganze an, ja anhören, äh, Markus äh, hat äh, wirklich Rede und Antwort gestanden. Wir wissen, wie wir mit dem Auto hinkommen. Wir wissen, äh, dass die Geocoins und Geotoken mit äh, irgendwelchen äh, eingekauften, äh, Geocachern auf dem Brocken transportiert werden. Ah. Also ich hätte mir ja so ein ich hätte mir einen Lama oder so ein, so ein Muli gemietet. So ein Muli, genau. So ein Muli -Lama hätte ich geiler gefunden. Ja, das ist sehr cool. Ähm, ja, bist du äh, im Bilde? Hast du der, die, die Kommentare offen? Ja, aber sicher doch. Vorbereitung ist alles. Der weltbeste Podcaster äh, <lacht> kümmert sich jetzt um Batman 42. Genau. Und
3: Betty 42, er schreibt, oh, keine D5-Lockpicking-Events mehr. Ähm, nett war auch ein Event im Steinbruch, wo der Lock mittels Tischtennisball in einem Korb zu erledigen war, der entsprechend hochging. Und dann lässt er sich nochmal ein bisschen drüber, was wir gedacht haben mit der Unbenutzbarkeit dieses Oregon 600 wegen den PQs ich glaube, du hast das erwähnt, die Frage, weil das bei dir, glaube ich, so war, dass die Caches nur in 160 Kilometern Umkreis angezeigt das werden. Das ist so, ja. Und jetzt sagt er halt, wie schaut ihr, ob die Pikus denn für den Urlaub funktionieren? Und die Die Karte der ist Kanarischen Insel, sage ich mal. Und, also ich weiß, du hattest mir, glaube ich, letzte Woche die Frage gestellt, wie das denn bei dem GPS-Map 64S ist. Und da bin ich mir sicher, wenn ich, ähm, auf der Karte werden die mir nicht angezeigt, das ist richtig. Wenn ich aber in ähm, diesen Ordner geben, wo die Caches alle drin sind. Ich glaube, da ist bei dem GPS-Map dann noch, dass ich mir die raussuchen kann, weil so habe ich nämlich, oder war das, ich glaube, ich hatte nämlich auch das gleiche Problem mit den Caches in Norwegen, dass ich nämlich nicht wusste, oh, funktioniert die Karte, funktioniert die nicht? Ich weiß gar nicht, ob es da einen anderen Trick gab. Ich habe wirklich gewartet, bis ich dann in Norwegen war und habe mir den Laptop mitgenommen,
1: falls es nicht funktioniert. Ich kann mich ja mal outen. Ich werde dieses Problem nächstes Jahr, Ende April, Anfang Mai haben. Okay. Achtung, alle! jetzt werden gleich alle äh, Live-Hörer, ich bin fast überwältigt, also Live-Hörer, äh, Live-Chat und äh, PodWG, Alter, das ist schon, äh, wir sind also 30 Live-Hörer, heftig, finde ich viel. Danke. Ähm, ich werde in ein Flugzeug steigen. Uh. uh. Ich habe aber geguckt, mit dem Auto wären es drei Tage, würde auch gehen. Das ist ja kein Problem, Runter kommt er immer. Ja. Aber 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 nach Teneriffa mit dem Autofahren ist scheiße.
3: Ja, das ist äh, suboptimal, ja. Nee, okay, aber das würde mich immer interessieren. Ich weiß nämlich nicht mehr, wie ich das damals mit meinem... Ich glaube, ich habe wirklich das Garmin einfach nur eingepackt und gesagt, okay, komm, lass es drauf ankommen. Zur Not habe ich immer noch mein Handy. Ähm, halt.
1: Ja, genau. Also ich ähm, ähm, ich habe mir schon Geocache angeguckt, ähm, Teneriffa. Äh, wenn es ganz, ganz wichtige Geocache auf Teneriffa gibt, äh, die ich mir äh, angucken sollte, ähm, ihr könnt mich also bis äh, Ende April noch voll bombardieren. Ja, ich wandere durch die Maskerschlucht. Ja, ich habe mir diese Geocache angeguckt. Earthcache Multi ist alles schon auf meinem Schirm. Brauchte nicht. Tide oder Teide, wie es auch immer heißt, Höchste Berg Spaniens, auch das habe ich mir angeguckt. Aber gibt es Lost Places auf Teneriffa? Ich weiß ja Mallorca, das ist ja so die geheime Insel der Lost Places. Gibt's Lost Places auf Teneriffa? Das wäre cool oder Die Höhlen, keine Ahnung. Zu Ach, Fuß, es bestimmt. Zu Fuß braucht man übrigens 55 Tage. Nach der Riviera habe ich äh, auch in Erwägung gezogen, aber nein, oh, ich jo. ich ich muss das Ich glaube, so
3: viel Urlaub hast du nicht.
1: Ich muss ich ja nee, ja nee, nein. Alles gut. <lacht> ja, also, ja,
3: er meint zumindest, dass ähm, es dann wahrscheinlich doch mal erstmal kein neues Garmin geben wird, wenn das wirklich der Fall sein sollte. Und er hofft, dass sein Oregon 450 schon lange durchhält. Und
1: er wünscht uns eine stressfreie Weihnachtszeit. Grüße vom Tobias. Hi, thank you. Ja, dann hätten wir noch den Röbu Kescher. Ja, der Röbu Kescher.
2: Ja, ähm, er hat auch immer schon eine Reviewer-Note beim Einreichen eines Caches geschrieben. Auch bei einfachen Tradis. Kurze, formlose Bitte, das
3: Listing zu reviewen. Mein Dankeschön dafür vorab.
2: Gehört für ihn einfach zum vernünftigen Miteinander.
3: Ja, ich denke, das kann man auch machen. Also meine, da da breche ich mir nur keinen Zacken aus der Krone, ne? wenn ich da eben sch schreibe, so vielen Dank fürs Reviewen und gut, das, ich denke, das kann man machen, ja. Mhm. Da gehe ich schon konform. Aber man bricht sich halt keinen Zacken aus der Krone und gut, ist, ist auch nett. Vielleicht ist der Review dann auch milder gestimmt, wenn man an ihn denkt.
1: Also ich habe sogar schon mal Logs gelesen, dass sich, dass, dass Leute also die, die schreiben also, ich habe auch früher mal so, ein, so eine, so so eine Signatur und in, ähm meine Logs geschrieben, aber ich habe auch schon ähm, geocache Logs gelesen. Da schreiben die Leute rein, dass sie sich beim Owner bedanken fürs legen logisch. Und sie bedanken sich auch beim Reviewer äh, fürs Reviewen.
3: Ich habe das bei uns eine Zeit lang. Ich weiß gar nicht, aber bei den meisten Events oder wenn sie sind, dass dann kurz nach dem Publish noch von dem Owner selbst ein Log oder eine Notiz geschrieben wird, danke fürs Review. Das habe ich auch schon das öfter mal gelesen, ja.
1: Ja, aber ich, aber ich sag mal ganz ehrlich, ich glaube nicht, dass ein Reviewer Zeit hat, äh, sich irgendwelche Cache, die er selber mal reviewt hat, nachzugucken. Oh, schreibt da jetzt einen Geocacher rein dass er, und, und bedankt sich dafür. Also, der Satz ist nett, klar, gar keine Frage, aber ich glaube, keine Reviewer liest äh, in irgendeinem Log von einem Geocacher, äh, vielen Dank fürs Review. Aber gut, das äh, entscheidet ja auch jeder selber für sich. Ja, jetzt äh, kommen wieder weibliche Stimmen ähm, aus äh, unserer Soundboardmaschine, denke ich.
2: Aktuelles aus der Szene.
1: Also, äh, ich weiß, äh, bei uns in Niedersachsen im NDR, da gibt es den lieben Herrn Turnow, heißt der so Björn, ja, ne? Turnow, ja. Turnow, der spielt Sonntagnachmittags äh, mit den, äh, ich sag mal, der mit der älteren Generation im Fernsehen, glaube ich, immer Bingo, ne? Mhm. Was ist Bingo? Drei in einer Reihe? Girard, ich glaube, oder vier. Wir, oder fünf.
3: vier? Fünf. fünf. Oh, doch
2: fünf. Ja, nicht vier drei, du zusammen.
1: vier, fünf. Okay. B-I-N-G-O. Ah, ja, stimmt. Ja, okay, hast recht. <lacht> Leuchtet auch irgendwo ein. Ne? Das ja, ist, wir äh... hatten ja auch mal hier schon mal Bingo gespielt, genau. aber jetzt gibt es ein Matrix-Bingo und das wurde sogar an einem Blog verfasst. Das fand ich auch sehr, sehr cool. Ähm, was ist denn da los? bingo bahn geo
3: Matrix-Bingo vom NordicStyle.de. Ähm, er hat halt nochmal in seinem letzten Artikel, den wir auch letzte Woche hatten, da ging es ja um diese D- und T-Wertungen. Und wobei dabei er der Aufhänger halt war, diese wegen den Events. Und er nutzt das halt, um mit Augenzwinkern ähm, die d wertung insgesamt in Frage zu stellen. Und jetzt hat er sich halt nochmal dazu gemacht, ob dieses Matrix-Bingo überhaupt, was das überhaupt bringt. <lacht> ähm... Das ist ja wirklich, ja, hat viel mit Statistik zu tun. Ne? Ist halt einfach so. Die meisten Leute, die sind halt einfach nur drauf. Ich weiß gar nicht, was alles gibt. Ich habe es auch, glaube ich, noch lange nicht zusammen irgendwo mit diesem D1, T5, D1,5. Da habe ich mir noch nie wirklich Gedanken drum gemacht. Ne? Aber das, ähm, ich schreibe aber auch, dass es das natürlich sehr verlockend ist, die, ähm, die Matrix gar nicht zu bedienen um Cash zu vergleichen. Das, das, man verwechselt da halt Äpfel mit, oder man vergleicht da Äpfel mit Birnen. Das funktioniert halt irgendwo nicht. Ähm, denn ein d 5 tradi der eigentlich ein falsch bewerteter D2 ist, ähm, fließt da eben so mit ein wie ein d 5 mystery für den man mehr als einen Tag recherchieren oder knobeln musste. Von daher ist das natürlich dann auch wieder so eine Sache richtig. Man, das dann, man kann halt schlecht vergleichen eigentlich. So D5 hat auch nicht wirklich großartig was auszusagen. ne? für dich nee. zumindest. Weil weil es halt einfach so ist, jeder ähm, tut das halt anders interpretieren, so zwischen, genau wie mit der T-Wertung. Ne? Für den einen ist es leicht, für den anderen nicht. Haben wir auch schon das ein oder andere Mal gehabt, um, dass ein D5-Multi oder ein D5-Mystery für den einen super leicht ist und ist eigentlich ein D2 und für den anderen könntest du da ein D10 draus machen. Mhm. Ja, das ist natürlich, dass man das halt einfach nicht miteinander vergleichen kann. Darauf geht der halt noch mal so ein bisschen ein. Um, und macht dann nochmal ausdrücklich klar, dass die D-Wertung keinen Anhaltspunkt dafür liefert, um, für, die, für die erwartete Schwierigkeit und beziehungsweise den Zeitaufwand. Weil wie gesagt, der eine fällt, er hat das Beispiel um Sudokus fällt es schwer, der andere ist halt ein Experte drin und um, hat dann halt wenig Aussagekraft, muss ich sagen. Und das meint er natürlich auch, kann ich aber gut nachvollziehen, richtig. Ich tue mich wahrscheinlich selbst an einem D2 komplett schwer, weil ich nicht weiß, was die von mir wollen. <lacht> für den anderen ist das halt dann noch schwieriger oder sogar noch leichter. Und da muss ich auch so ein bisschen sagen, ja, das ist ein bisschen, aber wie willst du es sonst machen? Geht ja gar nicht anders. Irgendeine Wertung muss halt einfließen lassen, unbedingt, weil Groundspeak das so will. Und ich glaube, da gibt es auch viele Reibereien in der Cacherzähne, die noch zigmal angeschrieben werden, so hör mal, äh, kannst du dir nicht was hörstufen? Das ist schon ein bisschen schwierig und ja, <lacht> für den Owner aber anscheinend ja nicht. Hm. Also, weil er hat sich ja wahrscheinlich klar für den Ona wird es nicht schwer sein. Wenn es schwer für den wäre, hätte ähm, er wahrscheinlich nicht gemacht. Weiß ich nicht. Ich glaube, jeder tut sich da auf sein Aufgabengebiet
1: ein bisschen beschränken oder wovon er Ahnung hat. Äh, also ich habe jetzt gerade mir mal, also ich habe gerade ein bisschen länger gebraucht, mein, um meine Stat Statistik zu finden. Also ähm, ja, ich habe diese Matrix voll. Mir
0: fehlen noch drei. Ich habe noch ja nicht geguckt. <lacht>
1: Aber, ja, wisst ihr, das ist so. aber wisst ihr, was total lustig ist? Ähm, wir, wir spielen ja kein Bingo mehr. Ich cache ja seit 2008. <lacht> ähm, ich habe Funde an jeden einzelnen Tag des Jahres. Fehlt mir genau ein Tag. Graten. Der Februar. Nein. Ja, gut, okay. Mir fehlt seit Jahren der 18. Dezember. Da hast mhm. ja in vier Tagen die Gelegenheit. Ja, und das werde ich dieses Jahr machen. Das Problem ist, am 18. Dezember, ich weiß warum der mir fehlt, da hat meine Mutter Geburtstag. Ah, siehst du. Da. Mhm. Dann lege dir doch ein Geburtstagskasch, dann kannst du hier direkt loggen. Ja, mit einer Sockenpuppe, ne? Genau. Nee, aber ähm, ich werde, äh, wir haben ja, äh, gibt es bei euch auch so diese, diese Cash-Reihe, gibt Gummi? wo diese. Nee. Ja, gibt es bei uns, äh, gibt Gummi, äh, da werden, äh, also äh, ja, jeden sind frei, also erstmal werden, also ähm, es gibt im Raum Göttingen äh, äh, einen Geocacher, äh, der macht das nicht per Sockenpuppe, der legt sie so und sagt, äh, es gibt ja so Fahrradschlauchautomaten äh, und Kaugummiautomaten ehemalige, die heißen alle gibt Gummi, da, okay. da wird eine Dose hingelegt. Warum auch immer da eine Dose liegt, äh, es ist ein völlig beschissener Ort, es interessiert kein Mensch, es geht wirklich nur um die Statistik, aber ich werde am 18. Dezember, glaube ich, hier, äh, ich muss lügen, 150 Meter von meiner Haustür liegt so ein scheiß kaugummi -Automat. nur damit ich diese, damit ich diese, den 18. Oh,
2: Dezember voll habe. <lacht> <lacht> ja, ganz ehrlich, also
1: ansonsten, äh, ja, so ein Kaugummi-Automaten-Cash interessiert mich überhaupt nicht.
2: Ja gut, also was die die Tagesmatrix betrifft, also da habe ich jetzt 272 von 366.
1: Ja, also ich weiß, im, noch im, Chat, im Chat wird geschrieben, die Statistik interessiert mich nicht, Sie interessiert mich auch nicht, aber äh, es sieht scheiße aus, alles ist grün und äh, ein weißer Punkt, das sieht doof aus. Äh? Ich gucke da so selten rein. Nein, ich habe ich, ich bin das Lustige war, ich habe meine Statistik ja deaktiviert, die kann ja eh keiner sehen, ähm. Ich musste erstmal meine Statistik gerade suchen, weil sie interessiert mich wirklich nicht, aber ich habe gedacht, so, hm, Matrix 81 hast du eh noch nicht voll. Und ich dachte so, oh, ja, irgendwann musst du wohl so ein Ding mal gemacht haben. So dieses, diese T4,5, D1 oder D1,5, das sind ja so so ganz skurrile Kombinationen. Ja, ja habe also ich immer voll.
2: Mir fehlen da noch so, so ein bisschen höhere Wertungen, so D4 4 und T4,5. Hm. Dann D5-T3 und D5-T4,5. Die drei fehlen mir noch, aber das ist mir sowas von boogie.
1: Im, ja. Im Chat steht gerade drin, Notiz an mich, den Automaten vor Hartis Haustür am 17.12. abbauen. Ähm, <lacht> ich kann dich äh, beruhigen, äh, du hast viel zu tun. Äh, es wurden noch mehr solche Drecks-Kaugummi-Automaten bei mir im Ort bedost, also da hast du was zu tun. Also, einer wird sich schon finden dafür. Ja, denke ich mir auch. Ja, keine Ahnung. Ansonsten, ansonsten logge ich einen Cache äh, in Timbuktu und datiere den um. So.
0: Genau. Damit die Statistik stimmt.
3: Genau, und der vom Blog Nordic Style finde ich nämlich auch sehr nett, dass er das mal geschrieben hat. Ähm, man muss halt auch nicht alles reglementieren, austrarieren und normieren, weil immerhin das Geocaching noch ein Hobby ein Zeitvertreib, Vielleicht noch ein Spiel, aber auf jeden Fall kein Wettbewerb. Aber das sehen halt leider viele Leute so. Und da tut die Matrix ihr Übriges dafür.
1: Ja, aber ich habe ich hab ja gerade gesagt, so ich, ich locken einen Cache und, und datiere den um oder so. Aber das ist gefährlich, weil äh, so, dann komme ich eventuell in, in den Popo-Club <lacht> 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 zu Bernie und Erd. Weil <lacht> Bernie und Erd oder sei kein Bert, ähm, äh, sollte man ähm, nicht sein. Äh, weil äh, es gibt wohl sogenannte Test-Caches von Groundspeak. Ähm, die liegen dann in Russland und werden auch in Russisch, russischer Sprache ausgelegt, so, zumindest so wie ich das sehe. Ähm, ich habe den gar nicht aufgerufen. Kann den mal einer aufrufen, gerade auch im Chat oder von euch? Ähm, GC2BE9D0 oder DO? Äh, zu finden äh, auf dem Blog von JR. Äh, ja, man sollte wohl besser diesen Blog äh, äh, sowas nicht äh, locken. Äh, ein Testcash. Äh, was ist das für ein Cash? Äh, und warum lockt man den nicht? Warum lockt
3: man denn wohl? Ich weiß, dass ich, ich weiß nicht genau, ich hatte, kann mich da an einem Beitrag ich glaube, auf Twitter von Palk, vom geo -Gedöns, der das ähm, bei Twitter mal verbreitet hat, dass da so ein Testcache existiert. Und ich glaube, der war, wenn ich das hier richtig sehe, ich weiß nicht, ob es jetzt dieser war, aber der, ich glaube, es ist in Neuseeland gewesen. Ähm, warum ein Testcache? Keine Ahnung, ich weiß gar nicht, was die für einen Sinn haben eigentlich. Ob sich die Reviewer da ein bisschen dran austoben dürfen oder so. Aber dann scheint es immer Leute zu geben, die sowas auch finden und dann auch noch loggen, um so, ja, so ein bisschen die Statistik heimlich zu frisieren. Das ist dann auch wieder so eine Sache von, ja, nee, ich, ich verarsche mich mal selber. Ne? Aber das wird man auch nie abschalten können. Wenn der Code durch irgendeinen Zufall auch immer wieder irgendeinen erreicht, wird es auch immer Leute geben, die das loggen. Das ist einfach so. Das müsst ihr Groundspeak auch wissen. Klar ist das natürlich... Ähm, nicht die feine englische Art. Vor allen Dingen nicht, wenn dieser test schon vor zweieinhalb Jahren archiviert wurde.
1: Ja, im Chat ähm, steht gerade drin, äh, sieht, man testet unter, äh, unter anderem äh, unterschiedliche Zeichensätze. Ah, okay.
3: Okay. Hm. Aber kann man das nicht auch, oder muss man den denn dafür dann dafür veröffentlichen? Ja,
1: Gerard, diesen Gedanken hatte ich auch gerade ähm. Kann man sowas nicht einfach am Rechner testen? Äh, die können doch einfach äh, Cash da äh, auf ihrer Seite veröffentlichen und da rumspielen, ohne dass die äh, also auf der öffentlichen Seite auftauchen. Ja,
3: aber die sehen aber, äh, der vom ähm, noch ein Geoblog, der, der schreibt gerade, nein, das ist wohl nicht möglich. Ja, kann natürlich sein. Warum dass man, aber, nicht? Ja, vielleicht siehst du nicht, wie das wie wirklich danach aussieht, wenn das Listing freigegeben ist. Äh, wenn, wenn die mit den Datensätzen noch ein bisschen arbeiten und da vielleicht noch was dran verändern. Ich weiß nicht, ob die Vorausschau bei denen dann so weit geht. Ich denke, dass man das besser sehen kann, wenn es veröffentlicht ist. Könnte ich mir zumindest vorstellen. Ja, können. Also Grund muss es ja haben, sonst würden sie das ja nicht tun. Ja,
1: dann, dann, dann sollen sie sich da so, so eine, so eine, so eine Sockenpuppen-Geocaching-Puppen-Seite anlegen und sollen da rumspielen. Dann Na,
3: ich glaube, das wäre aber zu aufwendig. Dann können sie lieber so in der Hoffnung, so nach dem Motto, wenn ihr euch verarschen wollt, dann macht es doch einfach... Ähm Ne, das wäre ja nicht das erste Mal, dass Clowns mich da schon selbst äh, versorgt, dass man sich selbst verarschen kann und dann auch, noch, dann auch noch sehr offensichtlich, wie war das damals mit diesen ersten April-Dingern, die weiß ich nicht wo auf dem Mond und weiß nicht wo landet und kriegt es trotzdem Souvenir, obwohl du nie da warst, ähm, da haben sie auch nichts dran getan, das war offensichtlich so nach dem Motto, okay, wenn ihr euch verarschen wollt, dann macht es doch, das ist ein netter Scherz, aber hat genau zu dem geführt, was man eigentlich nicht möchte und ich denke mal, dass sie sich da also, ja, dann, dann lassen, Sie, lassen Sie doch einfach. Normalerweise kommt so ein Code, ich kann mir auch nicht vorstellen, dass, dass Leute da wirklich aus Zufall drauf kommen. Ich weiß nicht, wie dann so ein Code auch noch ähm, nach außen dringt. Weiß ich nicht, ich kann ja, mir nicht vorstellen, dass er einen ganzen Tag sitzt und jede mögliche Code-Kombination eingeht, um so einen, Te um so einen Test-Gash zu finden.
2: Ja, oder es hat halt irgendwer auf der Karte entdeckt. Warum, wieso auch immer. Und ja, und dieses, der GC-Code dazu hat sich dann halt irgendwo
3: verbreitet, ne? Ich meine, wie der ähm, von noch einem Geoblog gerade schreibt, man muss so etwas einmal komplett live durchspielen und zwar im Echtsystem. Es gibt immer Unterschiede zwischen Test- und Live-System und sie machen das auf der Arbeit wohl genauso. Okay. Ja, wie gesagt, wenn, wenn es eine andere Möglichkeit gäbe, würden sie es wahrscheinlich auch tun. Sie sind wahrscheinlich so auch am leichtesten und sie können direkt sehen, ob es den auch wirklich so hinhaut. Und wenn dann einer loggen will, ja, dann soll er sich halt den Bert anziehen und dann soll er, dann soll er das halt tun. Er verarscht sich ja im Endeffekt noch selber. Soviel wieder zu dem Motto, jeder das Spiel spielt so, wie er will. Ich habe da keinen Sinn von, aber wenn es halt so Leute gibt, die gibt es halt immer, genau. kannst du, glaube ich, machen, was du willst.
2: Ja, aber es gibt ja auch Leute, die long auch ganz normale Cations von sie die da gewesen sind. Also, jeder ja.
3: so, wie er mag, mein Gott. Genau, im Endeffekt tut das Clouds nicht weh, mir persönlich tut es auch nicht weh. Und wenn sie ihre matrix damit aufpimpen wollen,
1: sollen sie es tun. Ja, vielleicht kann man seine Matrix auch mit dem virtuellen Cache äh, aufpippen. Ähm, wir haben nämlich einen Blogbeitrag gefunden vom äh, röbu cacher ne? Oh, vom ja. röbu geocaching blog
3: wie, man ein, wie legt man einen guten Virtual?
1: De, also meine erste Frage ist mal, ähm, also er hat ja geschrieben, ähm, dass die Gefährten äh, zu den 4000 äh, Leuten gehört haben, die einen ähm, virtuellen Legen. Jetzt habe ich mir das mal gerade angeguckt. Ähm, hat man das willkürlich ausgewählt? Ihr habt schöne Cash gelegt und äh, habt genügend Favoritenpunkte. Ähm, da haben viele Sachen ne, eine Rolle mitgespielt. Die,
3: die genauen Zahlen, wie Groundspeak da vorgegangen ist, die wird man nicht erahnen können. Ähm, ich glaube, das ist auch der Grund gewesen, was, warum damals da so großer ähm, mhm. Shitstorm drüber war. Ne? Dass, was er genau für eine Rolle spielte. Klar, wie viele Faffpunkte hast du? Wie wie ist wahrscheinlich deine deine Quote von guten Caches? Ähm, wie, ähm, Wartungsintensiv warst du, ne? hast du das gut gemacht, keine Ahnung, ich weiß, nicht, ob das alles eine Rolle spielt, aber ist ja auch im Endeffekt egal. Es gab halt 4000 Menschen, die das machen durften und die sollen sich doch eigentlich
1: verfreuen. Nee, ist mir nicht egal, ich, äh, ich podcaste schon seit Jahren, ich tue was für die Community, ich habe einen Geocache of the Monster of the Week gehabt mit 395 Favoritenpunkte, ich durfte kein Virtual legen. Ja, ich hätte mich auch gefreut, wenn man erster ein Virtual hätte sein dürfen, war aber nicht so. Das war ein Scherz. Es ist mir sowas von egal. Es ist mir sowas von egal. Man hat mir mein Virtual ja eh schon geklaut. Ich habe ja gesagt, ich habe ja gesagt, das müsste einer auf dem Brocken legen und eine Woche später lag er auf dem Brocken. Ja. ja, freut mich aber für den Röbelcacher cacher äh, und äh, ich finde es natürlich auch gut, äh, dass man sich Gedanken macht, äh, um einen, einen guten äh, Virtual zu legen.
3: Ja, weil das ist auch wirklich, also er schreibt, dass es halt auch ein bisschen schwieriger ist, ne? Weil bei so einem klassischen Geocache traut man sich halt zu, Kriterien zu definieren und diese auszuarbeiten, die den Cash auf ein gewisses Qualitätsniveau heben. Ähm, aber so ganz ohne physikalische Stationen ist es dann doch schon etwas schwerer. Ja, und dann, das ist halt wieder eine andere Art von Cash und ich würde mich da auch schwer mit tun. Ne? Achtet man da zumindest auf eine gute Location, hat man da noch eine passende Geschichte dazu, wie geht man das Ganze an? Ähm. Ja, ich glaube aber schon, dass man sich da wirklich Gedanken drum machen muss, weil so ein Virtual, ich weiß nicht, gibt halt gewisse Sachen, die, die muss ich nicht haben. Ich denke schon, dass man sich da auch, und ich finde es schön, wenn es da auch Leute gibt, die dann einfach sagen, okay, komm, da machen wir was Spezielles draus, was Schönes draus, wie einfach zu sagen, oh ja, hier liegt noch keiner, Na, hier machen wir auch mal irgendwas. Ja, dann werden sie auch langweilig. Und gerade wenn man die Chance bekommen hat, unter den 4.000 zu sein, und das Auszeichen sollte man sich dann auch damit in Verbindung setzen, sollte man sich dann auch mal damit zurechtfinden und sagen, so, ich habe schon die Ehre bekommen, in Anführungszeichen da so ein ähm, Virtual legen zu dürfen, dann lasse ich mir da bitte auch was Gescheites einfallen und nicht irgendwo eine 0815, zweite Edition von dem, was schon daneben anliegt oder so. Da sollte man sich auch schon <lacht> mal Gedanken drum machen, denke ich mir mal. Also ich habe jetzt gerade noch wieder einen auf die To-Do-Liste genommen
2: für Samstag, wenn <lacht> wir ja, vom... Brocken, wir nach Hause fahren, mal gucken, wie wir zeitlich liegen. Ähm, auf dem Rückweg fahren wir auch an einem vorbei, der auch, wo auch recht hoch dotiert ist. Du kannst ja. auch auf dem Brocken den halt machen. Ja, ja. nee, darum geht's nicht. Den, also der ist äh, den hätte wohl recht ich, den, gut. Das ist auch einer von denen, die ähm, der Röbelköscher äh, in dem Blog empfohlen hat, den wir letzte Woche
1: verlinkt hatten. Dann, dann sag mal, den geht's sehr gut. Oh, Moment. Yeah. ich mache gleich mal, ich baue gleich mal die Überleitung äh, zum nächsten Thema, ähm, ja, äh, ja, es gibt äh, schöne und schlechte Cache und ähm, das gibt es wahrscheinlich auch äh, bei den ähm, Geocaching Adventskalenderrunden und ähm, ja, also ich bin ja kein Freund dieser Geocaching Adventskalenderrunden, allerdings besuche ich den einen oder anderen Cache, äh, wenn er in aller Munde ist bei mir in der Region oder wenn er viele Pfaffpunkte hat, wenn es sich wirklich lohnt. Ähm, bei uns in der Region äh, in Göttingen gibt es das auch das zweite Mal. Ich gucke mir die Cache nicht an. Ich weiß, dass sie kommen. Sie interessieren mich nicht. Aber ich werde mir dann zwischen Weihnachten und Neujahr werde ich mir mal die Bookmarkliste angucken. Das finde ich übrigens sehr schön, dass in den Cachen eine Bookmarkliste angelegt wird. Und dann werde ich mal gucken, wer hat die meisten Favoritenpunkte. Ist es ein Multi oder ein Tradi? Werde ich ihn anlaufen? Ist es ein Mystery? Ja, gut, dann bleibt es halt in der Ecke. Ich habe keinen Bock zu rätseln. Na ja, also, so, kein Bock. Ich sag mal so,
2: es kommt immer auf das Rätsel drauf an. Wenn das so relativ einfache sind, ich da wo keine es Zeit ist, ich
1: habe da keine Zeit. Ja, wenn es ein einfaches Rätsel ist und dann die Location und der, der Cache schön ist, ja gut. Aber ich habe die ein oder andere Adventsrunde schon gemacht und ähm, das ist äh, ja äh, sehr auf den Hose gegangen. Es ist halt einfach nur so: Komm, wir sind 24 Kescher, wir rotzen hier irgendeine Dose hin und äh, also wir hatten hier letztes Jahr in Göttingen einige schöne Dosen und einige Dosen habe ich gesagt so. Wozu? Aber äh, das äh, ist ja auch eben seine Sache zum Thema, was wir vorhin hatten. Jeder Cash wie er möchte. Ä ja gut, aber das ist halt beim Leben genauso. Ne? Der eine Owner
2: hat da ja. passende Ideen und auch die gute Umsetzung dazu und andere wieder mh, ja auch aber mal so ein bisschen danach, was haben die bisher.
1: Ja, aber wa, was ich total krass finde, äh, es gibt äh, auf der Seite äh, geoventures.blog, den ich kannte ich überhaupt nicht, äh, eine Auflistung äh, von ganz Deutschland in, äh, nach Bundesländern sortiert, wo es überall Advents-Weihnachtsrunden gibt. Äh, erstmal finde ich das super cool, dass dass die das gemacht haben. Ich äh, äh, Wie heißt der? Alex. Äh, der Alex hat das gemacht, kenne ich gar nicht. Ich weiß nicht, ob er unseren Podcast hört. Wenn bitte mal Info und Kommentar. Äh, was mich nämlich interessieren würde. Wie hat er das rausgekriegt, wo diese ganzen Adventsrunden sind? Wie macht man das?
3: das kannst, du, kannst du dich nach Namen suchen?
2: da gibt es einfach Adventskalender ein. Nee, nicht unbedingt. Ja. Weil es steht ja nicht immer
3: so drin. Da steht nee, zwar, nicht immer so, aber wäre schon mal ein anderes Punkt, wo mich dann wegen schon mal einige davon rauskriegen kann, oder? Ja, also ja. zum Beispiel... Es, ist, es gibt da
2: eine, eine Facebook-Seite von dem Geo-Adventures-Blog. Ähm, und da hat er eben auch gefragt, äh, ja, ah. Wer da noch eine kennt, der kann dann da mal einen Tipp hingeben. Das heißt,
1: das heißt es werden vielleicht nicht alle sein, weil hier, hier sind... M doch,
2: möglich, dass da doch noch einige mehr
1: sind. Also, ich, also das ich sind jetzt die, die eher... Also, Giraffe, gedacht. dich mal jetzt, da ist eine Runde Brandenburg. Ho, 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 ho. Adventstürchen. Ja, ansonsten Dosenadvent, das kennt man auch öfter mal. Das ähm, ist
3: ja schön, aber was soll ich
1: denn da? Ich komme nicht aus Baden-Württemberg oder Nein, aber, aber wie findet man das raus? Oder hier... MCL-Rad. Ist das eine Adventsrunde?
3: Nun denke ich mal. Ne? So, wird ja wohl so sein. Also, wenn er wirklich bei Facebook gefragt hat, ich habe die Umfrage gar nicht mitbekommen oder die Anfrage war viel schnell, weil ich habe gesehen, Nordrhein-Westfalen, unser Advent im Kreis Heinzberg 2017 ist auf jeden Fall drin. Freut mich schon mal. Ich sehe auch andere wie Fersen so, das ist auch nicht allzu weit weg. Aber ich mal, ich habe das mit diesen adventskalender habe ich auch. Erstmal habe ich persönlich keinen Bock, jeden Tag, wenn das neue Türchen auf ist, wieder loszurennen. Ich werde das genauso machen, wie ich das die letzten Jahre auch gemacht habe. Ich werde mir irgendwann zwischen Weihnachten und Neujahr, wenn alle veröffentlicht sind, irgendwann einen Tag schnappen und werde dann die ein oder andere Dose angehen. <lacht> hab ich keinen Bock, ja. jeden Tag wieder von vorne vor Hausen die neue Dose zu besuchen. Weil so geil bin ich dann auch nicht drauf, direkt als Erster da zu sein. Ne? Das ist halt... Ich finde es nett, dass die Jungs sich die Mühe immer noch machen und hier sind auch einige wirklich von diesen Adventskreisdosen bei uns, sind die letzten Jahre wirklich sehr, sehr schöne Sachen dabei gewesen, muss ich sagen. Klar, so wie Mysteries, die lasse ich auch aus, logisch, weil ich auch einfach, ich mag keine Mysteries. Aber da waren sehr, sehr schöne Sachen dabei und ich glaube, ein Multi ist aufgeploppt letzte Woche, glaube ich. Den werde ich auf jeden Fall angehen, weil das ist mal wieder was anderes. So ein Multi, die gibt es hier eigentlich relativ selten mittlerweile und die finde ich eigentlich immer wieder schön. Aber ich finde es schön, dass es so eine Auflistung gibt. Weil wenn ich jetzt im Urlaub wäre ne, und möchte wirklich eine Runde machen, könnte man ja auch mal kurz nachgucken. Ach, guck mal, hier, da in dem Bundesland ist da was. Und ich finde es schön, dass sich jemand die Mühe gemacht hat, um das mal aufzulisten.
1: Ja, also ich habe gerade ernsthaft überlegt, äh, ich, ich suche mir den äh, interessantesten und schönsten Namen auf. Und äh, in das Bundesland fahre ich und äh, logge die. Ähm, und <lacht> ich habe gerade geguckt, also ähm, ich müsste ins Saarland fahren. Ähm, die Weihnachts-Adventsrunde, äh, da gibt es eine Bookmarkliste zu, äh, die heißt einfach nur Mond. Das ist kein Witz. Guck auf der Seite unter Saarland, da steht nur Mond. Jetzt gehst du auf diese Bookmarkliste von Mond. Äh, ja, verrückte
2: Vorweihnachtszeit-Events. So heißt das.
1: Ja, aber bei uns steht es unter Mond.
2: Äh, ja, von Saarkönige, HP Werner und so weiter und so fort und bis zum Mond. Das ist wohl einer der Owner.
3: Ja, ja, hast du in Dortmund auch. In Dortmund eine adventskalender eventserie 2017, ja.
1: Ja, also wer Lust hat äh, auf eine 24-Stunden-Deutschland-Tour, ähm, der Hauptcash liegt in Magdeburg, äh, sollte Folge Blablabla bla bla hören von, äh, von der Cash-Frequenz Und ähm, dem empfehlen wir natürlich die eine oder andere Adventstürchenrunde. Ähm, ja, leg doch mal einen an Challenge Cash. In jedem Bundesland eine Adventskalenderrunde absolvieren in 24 Stunden. <lacht> Aber dann ohne Zeitvorgabe. Nee, 24 Stunden. Ja ohne, ja, ohne Zeitvorgabe, genau. Challenge Cash, in jedem Bundesland eine Adventskalenderrunde absolvieren. Möglich ist das Ganze nur vom 1. Mhm. bis zum 24. Dezember. Nee, gar nicht wahr. Die, die bleiben ja liegen. Ähm, Normalerweise bleiben die liegen. Ja, ja leider gibt es auch Leute, die äh, archivieren dann im nur und äh, vergessen dann, dass sich Reviewer Gedanken machen, ähm, die ja auch die ganzen Sachen zum äh, bestimmten Zeitpunkt freischalten. Ja, Jahresgeo-Events-Kalender 2018. Da habe ich auch gedacht, meine Güte, was es nicht alles gibt und wozu gibt es das Ganze? Björn, äh, Facebook. Ja, die Idee dazu
2: ist entstanden eben auf Grund einer solchen Geo-Events-Kalender-Runde, nämlich das in Hannover. Und einer von den beteiligten Ohren hat sich halt gefragt, Hm, jetzt haben wir das in Hannover, 24 Events, jeden Tag eins. Äh, geht das nicht auch aufs ganze Jahr verteilt? Also sprich 365 Tage. Äh, gut, nur jetzt im Raum Hannover wäre natürlich ein bisschen klein. Ähm, hat gesagt, Mensch, für den Raum Niedersachsen. Kann das funktionieren? Ja, und es machte langsam plopp, plopp, plopp. Und da hat sich jetzt schon einiges getan. Äh, einige Tage sind da schon
3: äh, belegt. Also kann ich jetzt davon ausgehen, dass man ein bundesweites Event-Marathon Event machen möchte?
2: Ja, so ungefähr. Ne? Also so quer fällt ein durch Niedersachsen, äh, so, Erste, Erste ist auch schon belegt, aber ich gehe mal von
3: aus, es wird ganz schön eng, da den Januar noch voll zu kriegen. Ich finde es eigentlich schon also eine reife Leistung, dass sich wirklich so viele Leute finden, überhaupt schon das ganze Jahr durchzuplanen. Naja gut, ich sag mal so, wenn man jetzt ein äh, Event plant, äh,
2: kann man das halt damit in die Liste reinschmeißen. Also ich sehe gerade hier zum Beispiel ähm, 30.04.2018, was sagt ihr das Datum?
1: 30.04.2018, äh, hoffe ich, es liegt kein äh, Schnee im Harz.
2: Genau, da ist nämlich wieder das Event vom Schlumbum, also sprich von Markus, ne, das Waldburgesevent äh, äh, und okay. das trägt zum Beispiel in dieser Reihe die Nummer 120 von 365, Aha. also auch Markus beteiligt sich damit, hat das damit reingeschmissen äh, Klar, wer natürlich jetzt über das Jahr ein Event plant irgendwo äh, und hat da schon einen Termin, kann das ja da einfach mit reinschmeißen. Ne? Also klar, Es sind keine, keine irgendwelchen Voraussetzungen gegeben, was es da für ein Event sein soll. Ne? Und wer da halt irgendwo ein Event plant, kann da gerne sein Datum mit reinschmeißen. Ne? Einzige Bitte ist eben, dass das Event im Namen vorweg die, die Tagesnummer und dann schrägstrich
1: 365 trägt. Ja, was man auch reinschmeißen kann, äh, ist, ah. ist Geld in einen Topf. Und zwar in den Topf äh, der pott die uns äh, nämlich diesen schönen Teamspeak-Server zur Verfügung stellt. Ähm, äh, wenn Gérard und Björn sich jetzt fragen, warum ich das sage. Ähm, der Raiden äh, ist hier. Äh, ich weiß gar nicht, ist der Geocacher. Äh, Chief Master of the PodwG. wg ähm, Hallo Sven, äh, ich weiß nicht, äh, du hast das Mikro stumm geschaltet. Ähm, aber äh, du bist der Chef hier, du könntest auch sprechen. Wenn ähm, ist eher ja. Bushcrafter. So. <lacht> ja, stimmt. Ja, ja. Ich kenne... Der hat denn, Der hat hat er nicht mal einen Podcast mit irgendwem angefangen? Da waren zwei Folgen draußen? Ich glaube ja, ne? Ich glaube ja. Irgendwie ja, keine Ahnung. Ja, lieber Sven, ganz, ganz vielen lieben Danke für die PodwG. wg Und wenn jemand was Gutes tun möchte, damit wir hier alle weiter podcasten können, www.podwg.de schmeißt doch mal ein, 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 ein Taler in den Topf. Genau.
3: Ich glaube, so einen Button haben wir auch auf unserer Homepage, ne? so einen, so einen Spenden-Paypal-Button, keine Ahnung. Ah,
1: er schreibt gerade äh, in den Chat rein, er hat den Bett-Laptop. Das muss er mir irgendwann mal erklären, was ein Bett-Laptop ist.
3: Ach so, ich dachte, du hättest deinen, dein, dein, wie hieß das Wie hieß das buchhalter Ding nochmal,
1: ich komme gerade nicht drauf. <lacht> ein Bett-Laptop, <lacht> kein Mikrofon. <lacht> es gibt Laptops ohne Mikrofon, ein Bett-Laptop, yeah. Genau, das Lesepulti war es, genau. Ein ja, genau. Lesepulti. Ja, ein Lesepulti. Lese ein Lesepulti? Also das ist hier so ein, äh, hier, äh, wie, wie ja. heißen diese Amazon-Dinger? So ein Kindle-Ding, oder, oder was? Nee,
3: das ist so, ein, so eine Auflage für Bücher fürs Bett, keine Ahnung. Irgendwie so ein, wo du umblättern kannst, ich weiß es nicht. Ich, ich fand es zuerst ein bisschen affig, aber ich glaube, ich bestelle es mir auch. Also ich weiß... Ich Gib weiß, einfach mal bei, einmal so ein Lesepulti ein.
1: Ja, aber ich weiß, dass es bei, ähm, bei Ikea gab es mal, also Ikea hat ja immer so total lustige Namen und es, äh, da da kam Kumpel an und sagte mir ähm, ja die fahrt zur Ikea am Wochenende ja äh, sagt zu mir äh, bring mal Ra Rakete mit ich sag, was ja Rakete ich sag, was ist denn eine Rakete ja das ist eine Halterung für mein iPad da passt genau mein iPad rein Rakete Rak Rakete genau das ist ganz bei mir, mein Ikea, <lacht> Rakete
3: aber was ich ganz toll finde ist der ähm, Björn hatte eben mit der wie heißt das? Walburges oder Fallburg? Walburgis Wall Nacht, ähm, da hast du, glaube ich, noch ein Buch gefunden, oder? Passt äh, ja auch irgendwo dazu. Ja, gerade. passt
2: da so ein bisschen rein. Und jetzt, wo auch hat die gerade sagte, ne, diese, oder du sagst, das ist die Ablage da, wo man im Bett halt irgendwie ein Buch lesen kann. Ja, ähm, wir haben ja so ein bisschen kleine Geschenke bekommen. Und ja, ich wurde mit einem Buch bedacht. Ich hatte es ja erzählt. Die Nacht der Hexe. Ich habe es inzwischen durch. Äh, ja, und ich will da mal so ein bisschen drüber erzählen. Es ist ein Kinder- und Jugendroman, äh, ein bisschen ins Krimi-mäßige rein. Geht natürlich um Geocaching. Ähm, ja, eine Familie sucht sich halt ja, als Beschäftigung äh, einen Nachtcache raus. Ne, also sind mit Herzen Geocacher, suchen sich einen Nachtcache raus. Ne, die Eltern und zwei Kinder, der Jüngste wird bei Oma abgeliefert. Ja, und dann geht's los. Ähm, ja, und am Anfang alles schon so ein bisschen mysteriös. Und ja, sie merken dann, dass sie nicht alleine im Wald unterwegs sind, müssen sich dann auch mit so ein paar bösen Buben rumschlagen. Ich möchte also nicht zu viel spoilern. Lässt sich hervorragend lesen. Ich habe in nur eins durchgelesen. Ja, und das zeigt schon mal, dass es sehr gut geschrieben ist. Ja. Äh, sich super lesen lässt. Äh, sind auch nicht allzu viele Seiten. Äh, für es irgendwas so um die 170 Seiten äh, recht groß geschrieben. Also für die kleineren Leser echt toll gemacht. Ja, und da hat man vielleicht noch was, was man auf den Gabentisch
3: legen kann. Ja, das ist ja schön. Wenn es dir gefallen hat, dann haben wir auch mal eine Buchbewertung aus erster Hand. Hört ja, sich auf jeden Fall schon mal sehr interessant an. Ja, ja ist als Taschenbuch für 5,99 zu kriegen. Ich gucke mal, ich, schreibe, ich schmeiße mal gerade auf meine meine Liste hier. Das sieht gut aus. Ja.
2: Ich weiß nicht, seine Tochter so mit dem Lesen?
3: Ja, momentan noch so die Anfänger. Was du gerade sagtest mit dem Buch, ich glaube, ich werde mir das auch mal zu Gemüte führen, weil ich suche... Du kannst, kannst es eher Buch. vorlesen. Genau, ich kann es eher vorlesen, weil ich bin auch noch auf der Suche nach einem Buch, was ich... Und wenn du gerade sagst, das, das ließ ich wirklich an einem Stück durchlesen, genau auf der Suche nach sowas bin ich halt. Ne, ja, ich habe ich, ich, äh, ich hab das so
2: abends irgendwann angefangen und ja, und durch und noch weiter und noch eine Seite, noch eine Seite und ja, auch Buch. Also, uh, am Ende guckst du auf Uhr, oh, hm, also
1: Uhr
2: 18. Ja,
1: gerade kann ich dir empfehlen. Also ich habe früher gelesen, ähm, die kleine Hexe und äh, Der Kleine Wassermann. Ähm, ist, glaube ich, vom äh, gleichen Buchautor. Ist ja so ähnlich wie die Nacht der Hexe, die kleine Hexe. Genau. Gleich okay, der, der, der kleine Autor Eisbär. Hans-Reiner Riegers, das ist ein pensionierter Polizist aus Bremen.
2: Ähm, das Ganze spielt auch in der äh, Bremer Region. Und ja, wo denn da der eine Ort genannt wurde, Kluvenhagen und so ein Schullandheim, da kam es mir so ganz düster. Moment, das kennst du doch irgendwo her. Ja, äh, ich weiß nicht, wie alt war ich da, so neun, oder sowas, habe ich da tatsächlich auch mal meine Sommerferien verbracht.
3: Ah, okay. Ja, okay, ich fahr ja, doch nochmal hin. Vielleicht siehst du die Hexe ja auch.
2: Die kleine Hexe. Ja, gut, diesen Cash, um den es da in dem Roman geht, den gibt es. Ach, den, den gibt's nicht, okay. Also es ist Nein. keine. Ist also Nein, da wird also, also nichts gespoilert, okay. äh, ist fiktiv rausgesucht.
3: Aber ich das noch interessant fände, wenn sich jetzt jemand dieses Buch schnappt und genau da dieses Buch als Cash verwertet. Ich glaube, das finde ich noch cool. Ja, ja aber das wird, glaube
2: ich, schwierig, ja. Das wird, glaube ich, nicht ohne. Also der Cash ist da so also schon sehr gut ausgearbeitet, halt ein typischer Nacht und so ein bisschen Lost Place mit drin. Also schon sehr interessant. Ne? Und also auch das Geocaching als solches wird am Anfang so ein bisschen erklärt.
3: Äh, recht gut und verständlich. Also wirklich sehr zu empfehlen, das Buch. Ja, super. Das ist doch schon mal was. Dann wissen auch alle, was wir demnächst lesen können.
1: Ja, und da braucht man nicht mal ein Tool für. Tja, das stimmt. Aber es gibt äh, Leute, die brauchen Tools. Und das ist äh, ein Teil im nächsten Blog. Und Apps. Es gibt immer wieder Sachen auf der Groundspeak-Seite, die mir persönlich überhaupt nicht auffallen. Ich nutze nämlich auch dieses neue Dashboard noch nicht und ähm, ja, keiner weiß, was passiert, aber äh, viele denken, das Schlimmste wird passieren, wir werden uns irgendwann auf dieses neue Dashboard einschießen und ähm, ja, es gibt wohl äh, die Funktion äh, über eine Auflistung im neuen, Dash, neuen Dashboard, ähm, wenn ähm, du als Owner äh, ein Problem, in diesem Fall steht es in diesem Blogbeitrag sehr lustig, ein gesundheitliches Problem für dein hast, ähm, sprich eine NM gelockt wurde, Logbuch nass oder sowas. Und ähm, ja, da gibt es wohl ein neues Tool. Ich will jetzt nicht abstreiten, dass das schon mal irgendwo in irgendeinem Newsletter aufgetaucht ist oder so. Ja, wir hatten es auch schon als Thema. Genau, so.
3: ich glaube, letzte oder vorletzte Woche hatten wir das halt, dass diese Newsletter rausgaben, Jedes das spezielle Werkzeug halt jetzt auf der neuen Übersichtsseite nur für die Owner ist. Ah, Und ja, genau. ich glaube, du hast auch schon gefragt, wo findet man das denn? <lacht> Weil wir es auch nicht finden konnten. Und genau das ist das, worauf hier in dem Forum angesprochen wird, dass er die Infos halt richtig verstanden hat, aber dieses Ding einfach nicht findet neuen Dashboard und da kam dann die Antwort drauf, dass man dieses neue, wie gesagt, ich benutze dieses neue Dashboard auch nicht, ich kann jetzt nur davon ausgehen, was hier steht, dass das Tool halt unheimlich gut versteckt ist, dass man wohl auf dieser ähm, auf diesem neuen Dashboard wohl auswählen kann zwischen yours, your heights und ja, doch, zwischen yours, community und your heights und zwischen ähm, heights da kann man wohl die letzten Loks sehen und da muss dann auch dieses Symbol auftauchen, soweit ich das hier richtig verstanden habe. Dass man das nicht direkt sieht, also man muss halt auch schon richtig auswählen aus diesen drei Methoden, damit man es auch direkt angezeigt bekommt. Ich hatte jetzt auch gedacht, dass das genauso ist, okay, ich gehe jetzt auf die Seite drauf und egal, was ich eingestellt habe, habe ich halt oben so einen roten Schlüssel, sag ich mal. Einen roten Schraubenschlüssel oder so, dass ich das direkt auf der Anfangsseite sehen könnte. Funktioniert aber nur, wenn man das auch richtig eingestellt hat. Das okay. war halt leider, glaube ich, im letzten in, in, um, Newsletter, glaube ich, nicht so wirklich gut beschrieben, wie ich da erinnern kann, dass man das auch noch so einstellen musste was ein bisschen schade ist. Aber jetzt hat man zumindest da schon mal was gefunden. Aber wenn das so gut versteckt ist, wer kommt denn auch da drauf, jetzt mal ehrlich? <lacht> ja, zumal auch, glaube ich, die meisten noch nicht auf dieses neue Dashboard gehen. Ich werde auf dieses neue Dashboard erst gehen, wenn es abgeschaltet wird, das Alt und nicht mehr verwendet
1: werden kann. Ja, dann wird zwei Wochen, gar nicht anders geht. Dann, ja. zwei Wochen, dann wird zwei Wochen Mimi gemacht, ja. Ja, gut. Ähm ist ja immer hilfreich, dass irgendwelche Geocacher Gott sei Dank was rausfinden und es wird irgendwo gepostet. Ähm, ja, die Frage äh, beim nächsten Thema stellt sich auch, ähm, gibt es mit bestimmten Handytypen die Möglichkeit, Premium Member Cache zu sehen? Also, ähm, also es gibt äh, Leute, die einen Blogbeitrag gepostet haben, die sind der Meinung, das funktioniert. Ähm, ich bin, ganz ehrlich, ich bin äh, wirklich nicht so ganz drin im Thema. Ähm, es wird ja auch äh, geschrieben, also wenn du eine gewisse Anzahl äh, an Cash gefunden hast, dann hast du be bestimmte Funktionen, die du nutzen kannst. Und ähm, ich, ich weiß es nicht. Ähm, wie, äh, ja, kann ich dir sagen, woran das liegt? <lacht> dann sprich mal, du bist kein premium member casher ne? Doch, ich bin Premium-Mitglied.
3: Aber okay. das, so wie das aussieht, weil wenn ich das über die Schreibung nehme, dass der schreibt, einer von uns hat ein Samsung-Handy und da war alles freigeschaltet. Ich glaube genau das ist das dann nämlich. Der hat nämlich CG CGO und CGO geht nicht über die API, sondern direkt über die Website, glaube ich irgendwie und da muss ich kein Premium-Mitglied sein, damit ich alle Cash sehe. Bei der Original-App aber schon. Ich glaube, dass da das liegt. Also wenn mir nicht alles täuscht, bei CGO ist das so, dass man nicht Premium-Mitglied sein muss, um alle Cash zu sehen. Oder liege ich da äh,
2: falsch, Björn? Das ist richtig, weil, okay. ähm, ja, im Prinzip das ja funktioniert wie, wie im Browser äh, und eben nicht über die API geht. Ähm, sehen ja, aber du kannst halt ähm, als Nicht-Premium-Mitglied kannst du halt keine PM-Oni-Caches äh, öffnen, das
3: geht nicht. Nee, öffnen aber du kannst es zumindest sehen, wo sie sind. Und ich glaube, dass das genau da nämlich dran liegt. Die einen hatten wahrscheinlich dann Apple oder hatten die Original-Software drauf, ja, so, aber wenn man mal, so, halt weiter weiterliest
2: in diesem Blog, ähm, die Caches waren wohl alles ganz normale
3: Dosen, also keine premium dabei. Ja, okay, dabei. dann liegt es daran, dass sie keine Premium-Mitglieder sind und wenn du keine Premium-Mitglieder bist und die Original-App hast, siehst du auch nur bis 1,5 auch genau. nur. und du kannst dir nur, ich glaube, drei komplette Listings am Tag ähm, kannst du dir komplett angucken, danach macht das Ding nämlich auch dicht. Also von daher ist, äh, ja, entweder wirst du Premium, das haben die schon ganz gut gemacht mittlerweile, muss ich ganz ehrlich sagen, um da die Leute zahlen zu lassen. Also du kannst mit CGO kannst du alle sehen, aber halt wenn eine Premium-Mitglied, klar, es gibt auch die Möglichkeit, die premium Cash zu loggen, wo du Premium-Mitglied bist, die die Möglichkeiten gibt es auch.
1: Das, du brauchst nur den Log-Link.
3: Und es, ja, gibt auch, genau.
1: es gibt auch so eine Internetseite. Genau. Äh, ja, so du, du musst halt wirklich, um auch bei
3: der, bei der Freien oder bei der, Groundspeak-App selber, um alle sehen zu können, brauchst du Premium-Mitgliedschaft. Ansonsten zählt das nur bis, ich T1,5, D1,5 und dann auch nur drei komplette Listings am Tag. So, ansonsten, danach siehst du gar nichts mehr. Wenn du bezahlt hast, siehst du alles. Das ist einfach, warum ich mich am Anfang so aufgeregt habe, wo ich mal drei oder vier Tage kein Premium-Mitglied war, <lacht> weil ich keinen einzigen Cash mehr bei mir Umgebung gucken konnte. Ja, und das ist halt der Nachteil, wenn das über die API geht, ne?
1: Genau. Ja, kommen wir zum nächsten Thema. Björn, pass auf, dass du äh, den äh, richtigen Button drückst.
2: <lacht>
1: ja, wollen wir Events noch mal ganz kurz mit reinnehmen oder? Nee, sind wir ja durch. Haben wir äh, eigentlich durch, ne? also Wir machen
2: das nur in den Shownotes, werden wir natürlich unter dem Thema Events äh, links, äh, die
1: links entsprechend setzen. Zum Harz äh, brockenfrühstück Frühstück verlinken. genau.
2: Dann haben wir schon die eigentlich die letzte Kategorie.
1: Dies und das. Ja, ein Thema, was ich gefunden habe vom lieben Martin vom E-Spec. Und zwar, er hat mal die Frage im Geoclub gestellt, ob es Bezeichnungen für Wanderwege gibt, dass sie dargestellt werden. Und zwar auf den OSM-Karten, ob das möglich ist. Ich weiß es nicht. Also im Harz deutlich auf der Karte darzustellen, zum Beispiel 35L. Ich weiß, dass Martin auch sehr engagiert ist, was Karten und GPS betrifft. Deswegen habe ich mich gewundert, dass er es gepostet hat. Aber ja, es gibt ja auch eine Sachen, die kann vielleicht auch der eine oder andere mal wissen. Ich weiß es nicht. Also den einen oder anderen Wanderweg, also zumindest auf meinen OSM-Karten kann ich lesen, wie der heißt. Ich weiß nicht, Björn, du hast nutzt, sind das OSM-Karten auf den Handys? Äh, ja, die von... welche nehme ich denn Maps -Watch? Ja, sind die da beschriftet? Also ich weiß nicht. Oh. Ich, ich spring mal eben rein. Warte mal, mal, mal gleich. Also so ich
3: könnte, könnte mir jetzt vorstellen, dass der
1: Gründel uns da weiterhelfen könnte. <lacht> ja gut, der Gründel hört uns nicht, der Gründel ja. sieht uns nicht, der spricht nicht. Ja, aber ich glaube, der äh, äh, Markus hat also auch mit dem Eastlake Kontakt, also
3: ich könnte mir aber vorstellen, dass es irgendwo so eine Art ähm, PQ-Liste auch für diese Wanderwege gibt. Würde ich es fast behaupten. Oder so Track-Aufzeichnungen.
1: Also was ich mir immer noch wünsche, äh, ich hatte ja mal eine Internetseite äh, für, ähm, äh, für für Niedersachsen und Bayern äh, hatte mal eine Internetseite gemacht, die ist leider mittlerweile äh, nicht mehr so, wie ich sie mal hatte, dass man die, äh, die Naturschutzgebiete und die ähm, allgemeinen Biotope sich anzeigen lassen kann. Äh, das würde ich mir wünschen, äh, wenn einer äh, das mal für eine OSM-Karte umsetzen kann, die man sich dann äh, in ähm, Basecamp laden kann. Man kann diese Dateien, äh, also für Niedersachsen zum Beispiel, direkt auf der Seite von... Oh Gott, ist das... Ich weiß gar nicht, welches Ministerium das ist. Niedersächsisches Ministerium für Umwelt, Energie und Klimaschutz. Ganz genau. Da gibt es die Karte auch. Äh, Zu finden unter www.umweltkarten-niedersachsen.de Ja, genau. Und da gibt es die Karten äh, in einer wirklich absolut gruseligen äh, Version. Und äh, da wir Geocacher gerne mit Basecamp und OSM-Karten arbeiten, ähm, wäre es echt mal cool, wenn es die Möglichkeit gibt, eine OSM-Karte, wo diese wie heißen? man kann da die, die Dateien, äh, die man dafür braucht, die kann man auf der Seite runterladen. Äh, man muss da nur irgendeine Software haben, äh, um diese, ähm, äh, ja, das in, in diese Karten zu äh, implementieren. Ähm, ich, ich kann das nicht. Also ich kriege gerade den Link flop.net. Äh, gibt es bei Flop äh, in den OSM-Karten die Möglichkeit, sich die äh, Naturschutzgebiete und die Biotope anzeigen zu lassen? Okay. Äh, dann, äh, ja, hat sich das erledigt? Äh, gar nicht war, nicht erledigt. Äh, macht doch mal eine OSM-Karte, äh, wo man das äh, auch lesen kann und dann äh, ja auch vielleicht die Wanderwege im Harz gekennzeichnet. Weil das sind so, es gibt so viele OSM-Karten. Ich habe keine Ahnung davon. Äh, so viele Leute, die da äh, wirklich äh, engagiert sind, äh, das äh, auch äh, ehrenamtlich oder kostenlos machen. Ähm, aber das, das wäre nochmal so eine OSM-Karte, die ich mir runterladen kann, äh, wo ich die Biotope und Naturschutzgebiete von Niedersachsen oder von ganz Deutschland sehen kann. Das wäre doch echt mal äh, mal so ein Anstoß. Äh, wer kann das? Ja, ähm, aber es gibt äh, einen Link ähm, zu aktuellen aktiven äh, Blogs und Podcasts zum Thema Geocaching. Und zwar beim lieben Sarfox, ne?
3: Genau. Der liebe Sarfox hat sich da noch mal ähm, im Dezember noch mal dazu hinreißen lassen, ein Update zu machen. Ich glaube, das macht der auch so einmal im Jahr. Weil er hat halt eine schöne Übersichtsseite über Geocaching-Blog und Podcasts. Ähm, so, wie, hieß, wie hieß das nochmal, diese, dieses, dieses Ding, dieser Aggregator, dieser News-Aggregator, hm. der da arbeitet? Und da hat er halt nochmal kräftig aufgeräumt, weil halt, ja, die meisten sind in der Versenkung verschwunden, ne, gibt es nicht mehr, äh, werden nicht mehr bespielt und ein paar neue sind dazugekommen. Um da auf den aktuellsten Stand zu bleiben, hat er sich da nochmal dran gegeben und da nochmal ein bisschen aufgeräumt. Was mich so ein bisschen erschrocken hat, ist wirklich, also die, die Liste mit neuen Geocaching-News, die ist auf, mal kurz, 1, 2, 3, 4, 5, auf 6 Stück gewachsen. Finde ich schon mal sehr toll. Was ich ein bisschen schade finde, sind die inaktiven Blog und Podcasts. Ich mag jetzt gar nicht zählen, so im groben Überschnitt würde ich sagen 15, wenn nicht sogar noch mehr. Äh, halt ja, ein bisschen das schade. Ne, dass da halt wirklich seit von vielen lange, lange nichts mehr kam. Und ja, aber was soll man sich den Server oder den Aggregator mit so was zuballern, wenn da schon seit über ein Jahr teilweise nichts mehr kommt. Finde ich aber schön, dass das immer aktuell hält und da auch ein
1: Auge drauf wirft. Von daher, hör da bloß nicht mit auf. Ganz, ganz lieben Dank. Gérard, wir haben im Vorfeld was besprochen. Björn, kannst du ein bisschen leiser machen? Äh, Moment, Moment. Ja. Ah, danke. Gérard, wir haben was besprochen, ohne dich zu fragen. Wir fragen jetzt öffentlich, ob das ist. Okay nee, ich ist. bin dagegen. <lacht> <lacht> ja, ich, ich, Was denn? Ich wollte wollt, wollt gerade sagen, du kommst aus also der Nummer nicht raus. Ja, ähm, wir würden sagen, nächste Woche äh, die offizielle letzte Folge in diesem Jahr. Ja. Und äh, wir, ähm, ja, wir können gerne Themen sammeln oder äh, Hörer können Themen sammeln und wir würden nächste Woche äh, keinen den Hahn zudrehen. Wir würden hier ähm, allen Talkpower Power geben. Und wir würden einfach gemütlich plauschen, entweder kommt da äh, was Sinnvolles raus oder nur dummes Gesülze mit aktuellen Themen äh, oder auch nicht und ähm, jeder sollte sich im Klaren sein, der hier spricht, das wird aufgenommen, das wird veröffentlicht, wer das nicht möchte, sage bitte keinen Ton. Äh, Girard, hast du da Bock zu oder sagst du, äh, du möchtest eine ganz normale äh, cash folge machen? Da du äh, uns ähm, körperlich überlegen bist, äh, hast du das letzte Wort. <lacht> <lacht> körperlich überlegen. Nee, ich denke, das ist eine schöne Sache. Vielleicht soll es
3: Jahresabschlussfolge nochmal Revue passieren lassen. So mit dem einen oder anderen was quatschen, vielleicht das eine Thema auch mal eine andere Sichtweise drüber sehen. Ich glaube, das könnte eine schöne Sache werden, da freue ich mich drauf. Gute ich habe mir
2: überlegt, wenn wir die. Wir sammeln ganz normale Themen ähm, und werden sie als eigenen Blog noch mal auf die. Website stellen. Okay. Ja, Themen für die nächste Sendung. Ja, dann kann jeder äh, mit den Links, so weil er sich da auch vielleicht auch schon mal ein bisschen einlesen oder sowas.
1: Äh, ja, machen dann eine ganz coole okay. Sendung da draus. Ja, okay, gute äh, Idee. Okay, dann äh, gibt es die Woche äh, einen Blogbeitrag. Das heißt, wir müssen diesmal ein bisschen aktiver sein, äh, nicht erst äh, am Mittwochnachmittag anfangen zu arbeiten. Wir müssen ein bisschen aktiver arbeiten vorher, äh, weil ähm, <lacht> Das kriegt ja keiner mit. Manchmal haben wir mit, dass damit das erst ein Thema mit, äh, im Skript steht. Ja, das, das liegt da <lacht> purzelst, weil man sich das vorher irgendwo nebenbei notiert hat, weil man eben nicht immer den Rechner das liegt, das liegt einfach daran, dass wir arbeiten, Familie haben oder äh, äh, mit unserem äh, minderjährigen Kind auf einer Glühweinfete gehen. Nejera. <lacht> genau. Nein, also wir schreiben äh, euch ein paar Themen rein. Äh, wir werden die auch über äh, Facebook veröffentlichen. Äh, und ja, wenn wir... Ne, also wir werden es, glaube ich, also diesmal nicht so akribisch machen, damit, damit wir hier das Ding hier vollkriegen. Äh, wenn wir nur zwei, drei Themen haben, dann ist es so ansonsten quatschen Quatsch. einfach mal so, stellt uns Fragen oder lasst uns einfach gemütlich diskutieren. Ähm, was mich persönlich interessieren würde, schreibt es mal in die, äh, uns per Twitter oder per in den Kommentar rein. Wer wäre denn bereit, äh, nächste Woche mit uns hier zu podcasten? Äh, dann wissen wir schon, wo wir uns freuen. Ich möchte an dieser Stelle mal wieder sagen, Vielen Dank äh, an Björn und Gerard und ganz, ganz lieben Dank äh, an äh, Kachelmann-Gründel äh, für den Wetterbericht aus dem Harz. Ich hoffe, wir werden uns sehen am Samstag. Ähm, ich werde draußen äh, auf dem Brocken in diesem kleinen Steinhäuschen sitzen und werde mir ein Süppchen kochen. Ähm, also wer mit mir quatschen möchte, wir sehen uns dort. Tschüss, macht's gut, bis nächste Woche. So, wann ist
3: denn nächste Woche? Wann ist denn das nochmal? Ich habe den Termin wieder vergessen, Björn. Ja, das ist der
1: 21.
2: Dezember. Das ist übrigens 21. Dezember, ist die Wintersonnenwende. Uh, ab da werden die Tage wieder länger. Uh, super, ich freue
3: mich schon. Ja, wir <lacht> sind natürlich
2: wieder so ab halb sieben auf dem Teamspeak-Server. Ein bisschen Pre-Show und dann geht's es 19 Uhr live. Wenn ihr Lust habt mitzumachen, kommt auf den Teamspeak-Server, seid live
3: dabei. Genau, ja, dann bleibt mir noch zu sagen: Vielen Dank an meine zwei Mitpodcaster hier, dass ich noch dazu stoßen konnte. <lacht> ja, und dann freue ich mich schon auf nächste Woche. Ich hoffe, dass ihr mit dabei seid, wenn ihr schon mal die Chance habt. Und würde dann sagen: Schöne Restwoche und ich hoffe, dass wir uns dann nächste Woche Donnerstag hören. Ciao. Bis dahin. Tschüss.